0: Cette semaine au cours, édition du 28 juin en manchette. La domination de David Hébert se poursuit. Le pilote de la voiture One a rajouté à son tableau de chasse déjà bien garni avec deux victoires lors du Québec Bowl en fin de semaine. Mais Hébert a reçu la rançon de la gloire après la victoire de samedi. Un protet a été déposé pour vérifier une tête de moteur. On aura tous les détails pour vous. Fin de semaine réussie à Grand avec d'excellentes courses, de la belle météo des équipes heureuses de s'installer pour un week-end complet sur le même site. Ça pourrait créer un précédent. Et offre un survol de l'action aux États-Unis alors que des courses d'importance avaient lieu le week-end dernier en sprint car et en late model. Et en entrevue ce soir, le directeur de course Steve Salva et le pilote sportsman Samuel Charlat. Feu vert pour cette semaine aux courses. On a un nouveau décor aujourd'hui. <rire> Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce mardi 28 juin, Anthony Marcotte et Kevin Lusignan dans notre studio de dans les locaux de Lucier Chevrolet à Saint-Hyacinthe. On fera pas de cachette. On a des problèmes d'Internet chez Driver Performance. Alors, on fallait trouver un autre endroit où on avait un, un, un Internet capable de subvenir à nos besoins pour euh, faire notre émission. Et on voulait garder ça à Saint-Hyacinthe, évidemment. Donc, c'est chez Lucier qu'on a décidé de faire ça. Lélu, comment vas-tu, mon cher Abbé?
1: Ça va bien, ça va bien. On grosse, fin de semaine. Semaine. Ouais, grosse fin de semaine. Oui, grosse fin de semaine, mais comme vous dis, là, on, on se remet de la fin de semaine. On se prépare tranquillement. Puis, garde déjà jeudi, on se prépare. L'un autre grosse fin de semaine qui s'en
0: vient. Oui, euh, gros menu aujourd'hui parce qu'il y a un sujet qui fait couler beaucoup d'encre actuellement. <rire> <rire>
1: c est, c est, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu la pandémie fait en sorte qu'on ait eu moins de, de, de situations de la sorte. Ouais. Et là, on voit justement euh, la, la, les rivalités qui se réinstallent, si on veut, au niveau de la, la classe modifiée. Alors,
0: on aura tous les détails plus tard euh, concernant le fameux protet euh, déposé sur la voiture One de David Hebert, qui évidemment est parfait depuis le début de saison à l'autodrome Granby. C'est un début extraordinaire pour euh, David Hebert. Deux autres victoires pour lui du côté de Granby en fin de semaine. Euh, rien de trop dominant, mais assez pour gagner. Et, euh, il est vraiment euh, au-dessus de la mêlée présentement du côté de Granby. Oui. Alors, Steve Salva sera là, entre autres, pour parler de ce protéin, Comment ça fonctionne au juste le dépôt d'un protéin, il y a des choses que beaucoup de gens ignorent. Euh, puis je m'inclus là-dedans. Il y a des choses que. Euh, au niveau de. Euh, de comment est-ce qu'on gère ces choses-là? Comment ça doit être déposé? Il y a des frais qui sont rattachés à ça. Est-ce qu'un protéin c'est directement pour une pièce en question. On peut regarder plus loin s'il y a nécessité de le faire. On ira au cœur de ce sujet-là avec Steve Salva un petit peu plus tard et Sam Charlin déjà arrivé pour venir nous parler de son début de saison chez les Sportsman. Lui aussi est venu l'emporter en fin de semaine lors du Québec Bowl. Euh, Lulu, quelques petites choses à te parler dans le segment d'ouverture. On vous parle beaucoup. Puis avec raison de ce projet des gars de course depuis le début de l'année, le projet de cartes à collectionner, Bien, on a écoulé tout notre stock de la première impression de la série 1 de l'année 2022. Mais là, c'est confirmé. C'est parti en impression pour justement rajouter à la première collection. On vous prépare ça pour en fin de semaine.
1: Ouais, si on veut, c'est un deuxième volet de la, de la série 1 en tant que telle parce que vous avez dans en tête de faire deux séries en début d'année, une au mois d'août. Donc, c'est des cartes qui vont être assez similaires, mais on a fait des changements qu'elles euh, qu'elles rajoute dans la série de base 12 pilotes, donc 60 cartes totales. Euh, la série Étoiles Montantes, ben, les gens m'ont sûrement vu cette fin de semaine me promener avec la, la boîte. Ce que je faisais, ben, je faisais signer tous les pilotes qui étaient dans les Étoiles Montantes, justement pour le carte 4 en tant que tel. Euh, on a les moments marquants, c'est une série qui s'ajoute avec, on voit un top 5 bouquet. Euh, on se peut pas se cacher que ce moment-là qui s'est passé du côté de Saint-Marcel. C'est quelque chose qu'on voulait souligner en tant que tel belle carte qu rajout... ben, qui a été faite par notre nouveau euh, graphiste. dans le projet des cartes, ouais. Antoine Parent. puis Antoine Parent qui nous donne, donne un coup de main avec ça. Euh, Super cette carte-là. Ouais, que dire, que dire. Ce n'est pas parce que ceux qu'on avait ne faisaient pas le travail. C'est ouais. juste parce qu'avec la surcharge et euh, tout ce qui s'en vient. Bruno Richard qu'on ajoute dans les champions également. Bruno qui n'était euh, pas présent du fait qu'il courait plus sur les pistes de vu que lui voulait faire la série en, cette année. Et William Racine, la carte qui a été changée. On la voit sans signature. La famille la Joie, donc wow. oui, le retro, euh, la version de la voiture euh, de Mario et celle de, de Samuel, ainsi que celle de François-Berbel-Mort, euh, souhaiterait sa victoire des furbains. Et oh, que wow. dire de celle-là?
0: Wow, la carte de Claude Brouillard, une carte spéciale, wow! Ouais, ouais, Elle est superbe. une belle
1: carte de Claude, dans le fond, qu'on a fait euh, petit héritage familial. Alors, je suis bien content, j'ai hâte de vous présenter ça, donc ça va sortir cette fin de semaine. Mais pour ceux qui veulent réserver, parce que oui, on vous l'offre, mm -hmm. si on peut le faire à l'instant, directement sur le site web, les de course, donc comme d'habitude, les gens qui vont avoir réservé on prend votre nom en note directement et on... On va avoir déjà 25 boîtes disponibles dès ce jeudi soir du côté du RPM Speedo.
0: Excellent. Donc, jeudi et vendredi là, du côté du RPM ouais. et euh, de vendredi du côté de Grand Bay. On aura ça en vente. C'est important de préciser, euh, Lulu, qu'évidemment, si vous achetez une boîte, vous n'avez pas toutes les cartes à l'intérieur. Hein? C'est le même principe que n'importe quelle boîte de cartes d'hockey, par exemple, ouais. qu'on peut acheter dans une boutique spécialisée. Vous pas toute la collection à l'intérieur, mais il y a la possibilité de frapper un bon coup et d'obtenir des cartes spéciales, comme celle de Claude Brouillard, notamment, qui ne sera
1: qu'en quelques exemplaires. Ouais, effectivement, et on ajoute un petit challenge de plus aux gens. Pourquoi? Parce qu'on a fait des cartes qui s'appellent des cartes victoires. Elles sont blanches avec les différents pilotes. On a un exemple avec celle de Christopher Cormier. Et là, vous voyez une belle ligne dans le bas avec son nom. C'est que on, on, on essaie de trouver une façon de vous, amateur, qui va avoir la carte, devoir aller faire signer directement votre pilote sur la ligne. Donc ouais, les idée. pilotes sont très contents, ils ont très hâte justement que vous allez les voir à leur remarque. Pour signer le tout et que dire, je suis vraiment content de, de ce qu'elle a sorti. Ouais. C'est ah, un, tra un, un travail de notre Mini National. Ouais. Mini a fait un excellent travail, justement. Donc, euh, très fier de ce qu'il a fait comme travail. Euh, et là, on rajoute des, des cartes comme Tag. qui vous pas, là, les autres pilotes là, euh, qui, vont, qui viennent euh, au défi urbain. Donc, vous allez avoir chacun de votre carte. C'est juste que ouais. Tag, on a eu la chance de le poser de façon profile. Je crois que c'est la raison pour laquelle il y a sa carte présentement. Mais ça, dans les plans pour les autres et les projets, là, on prépare tranquillement. La, ver la version pour le gp 3 Bon,
0: et ça, c'est ce qu'on dit, la série 2. Oui, la série euh, Donc, série 2, c'est des cartes complètement différentes. Vous mm -hmm. allez voir qu'il y a une variation là, au niveau euh, de la réimpression, évidemment. Okay. mais on, on voulait tester la sauce. La série... Finalement, la sauce était excellente. Puis, il y a une demande qui est très, très forte pour en refaire d'autres. Alors, c'est ce qu'on a fait là, pour la réimpression de la, de la série
1: 1. C'est ça. Bon, dans le fond, la seule chose qui va changer pour la série 1, bien, on l'a vu, les cartes de base deviennent rouges. On l'avait ouais. déjà mentionné. Ouais. Mais à la série 2, la première impression, les cartes vont être bleues, comme au début. De base. Les pilotes vont changer toutefois mm -hmm. parce qu'on le sait que des classes comme les Lightning qui se sont rajoutées là-dedans. Euh, les Mod se sont ouverts également à s'ajouter. Donc, on veut vraiment avoir le plus de pilotes possible. Donc, je euh, n'invite pas. Euh, C'est l'optique là-dedans. On veut vraiment que tout le monde puisse y contribuer puis avoir euh, sa carte personnelle à eux. Donc, euh, très content d'avoir préparé ce projet-là. Je pense qu'on en a pour les années à venir. Oui, on
0: s'amuse beaucoup en tout cas avec le projet des gars de course. Euh, euh, les cartes à collectionner, je pense que ça va être très, très populaire. Autre chose en fin de semaine, on vous avait proposé un concours à Grand Bay, le « Selfie avec Midi. On vous proposait justement d'aller euh, rencontrer notre rapporteur dans les puits, prendre une photo avec Minnie, puis aurait la chance de gagner différents prix. Alors, on a fait nos gagnants euh, euh, sous euh, la supervision de notre président des gars de course, Tommy Lavalée, qui était ça ce soir, mais s'est transformé là, euh, euh, en comptable. Donc, c'est lui qui a effectué le tirage. Je pense qu'on a les photos en question à vous présenter pour euh, nos gagnants. Euh, Est-ce que j'ai les noms ici pas loin? Euh, j'ai les noms pas loin, t'en as un petit peu, j'ai ça pas loin. Les trois gagnants, c'est ici. <rire> ok. Euh, bon, euh, bon je l'ai perdu, il fallait bien que je le trouve. Donnez-moi deux secondes. Ok, le troisième prix, Megan Duhamel, le deuxième, Vicky Desrochers. Ça c'est Megan euh, et Vicky Desrochers, Rochers, euh, deuxième prix. Et Sean Terrien. Premier, euh, premier prix alors félicitations à tous ceux là, qui ont pris euh, des photos avec euh, notre mini national dans les puits en fin de semaine ça s'est très très bien passé on a eu bien du fun
1: ben c'était un nouveau nouveau petit concours puis euh, je pense que Mini aimait ça se faire prendre en photo Anthony ouais, je pense qu'il euh, commence à aimer son titre de vedette là, je... Monsieur, correct, que, non, regarde, le mais c'est voit... correct bec... c'est vous ah, là, on me disait aussi que je pense qu'il y a d'autres membres de l'équipe One qui en ont profité après ouais. qu'on a retiré là, la tête de moteur pour prendre un petit selfie avec Lini. Donc, ce serait à voir éventuellement.
0: OK, OK, excellent. David, qui est passé proche, je vais me vider un pot de reliche à la tête euh, oh, pendant l'émission euh, qu'on vous présentait à Granby. On a eu euh, bien du plaisir. Alors, justement, ben Passons tout de suite dans le vif du sujet. On va aller voir exactement ce qui s'est passé du côté de Grand Bay. Toute notre équipe est à pied d'œuvre toute la fin de semaine lors du Québec Bowl. Alors, pour commenter, évidemment, sur des courses, il faut toujours bien les avoir vues. En voici ce qu'on vous a ramené de Grand Bay.
2: Ce segment d'émission est propulsé par VP Racing Fuel, distribué au Québec par DL Performance de Chambly.
0: Alors merci ADL Performance, François Lamarche qui est venu le voir d'ailleurs pendant l'émission de samedi, ça se passait à l'autodrome Grand Bay. Lulu, on va aller voir tout de suite ce qui s'est passé dans la finale de la fin de semaine, finale de 75 tours du côté de Grand Bay vendredi. La série Québec-Ontario présentée par le restaurant Grinder. 75 tours chez les modifiés et quel spectacle ça a été.
1: Ah tu l'as dit, c'est 75 tours qui ont été vraiment, euh, tu, sais, tu peux pas manquer un moment. Le chaque tour a vraiment changé, a été vraiment… Oui, on, on parle de la victoire d'Avedébert, mais que dire des performances. On va, on va se répéter en disant à l'extérieur, mais à l'extérieur qui partait de la 23e place, qui vient terminer à l'avant-plan, euh, c'était à mon avis une des choses les plus spectaculaires. Et que dire de la bataille entre bernie et tu on, ah ouais. on se parle en début d'année, la position, est-ce que le, le, le choix de ligne avec le Lecombe va changer quelque chose? Je pense que c'est un peu ce qu'il y a eu à Steve Bernier vendredi soir dans cette finale-là, Anthony. Là, mm
0: -hmm. et, et les, les décisions étaient extrêmement importantes sur les relances. Excellent peloton complet de plus d'une trentaine de voitures modifiées. Bon, euh, bonne participation des pilotes ontariens. On a vu Corey Wheeler qui est très très rapide au début de la course, a même pris la tête de l'épreuve pendant un petit moment, mais vous les voyez, les prétendants à la victoire, les Hébert, les Bussières, les Wheelers, Steve Bernier qui s'est invité. Et à la fin de la course, honnêtement, à l'extérieur, on probablement la meilleure voiture sur le circuit pour aller décrocher la troisième place. Quelle manœuvre au départ de Yann Bussière au dernier tour, justement, pour aller chercher la troisième position. Alors, dans le cas de Terrien, parti 23e au départ, euh, avait été mêlé à toutes sortes de choses en qualification mais en consolation aussi. On la voit justement, la manœuvre de Terrien. Euh, Bussière lui, lui a ouvert la porte et Terrien en a profité pour aller chercher son premier podium en carrière chez les modifiés du côté de Grand Bay. Donc, un bel exploit pour lui, qui n'est pas régulier à Grand Bay d'aller chercher un podium comme ça. C'est une très, très bonne performance. Et dans le cas de Hébert, il a su saisir sa chance. C'est ses manœuvres à l'extérieur qui m'ont impressionné dans la coupe 1 et 2. Il n'hésite pas à aller à des endroits que certains ne veulent pas nécessairement aller. Et ça a fonctionné pour lui. On dirait que tout ce qu'il touche actuellement se transforme en or.
1: Parlant de toucher, c'est quand même drôle que tu le parles. Et on a évité une situation. On pensait qu'on avait, qu avait touché le mur. Ouais, la vue qu'on avait dans la courbe 3 et 4. Euh, malheureusement, ben heureusement pour lui, c'est pas arrivé. On a juste évité d'avoir rentrer trop bas. Mais il nous a confirmé que ça a l'air que ça a fouetté directement dans le mur de la, de la courbe numéro 1 de son oh, côté. Ouais, ouais. Donc mais que dire? On a reculé du côté d'Hébert avec cette manœuvre et on a réussi quand même à aller rechercher euh, la tête et se sauver avec la victoire. C'était vraiment phénoménal. Et euh, tu parlais de la situation. Hébert, on le voit souvent prendre la ligne de course extérieure à l'entrée de la courbe numéro 1 réussir à ralentir la voiture, mais pas perdre de momentum et se faufiler pour aller chercher le, ce qui reste de collant dans le mmh. bout de la courbe 2. À chaque tour, on voit que c'est vraiment d'aller chercher le plus, d'être le plus rapide possible et euh, on, sans vouloir euh, euh, faire le contraire. David est vraiment le, le pilote qui à battre à Grimby. J'ai hâte de voir qui va prendre… La ah, battre les... tout court, dirait certains. À Grimby, du moins sûr. Ailleurs, on ouais. voit que Michel Parent avait réussi à gagner du côté de Drummondville. Mais ça reste aussi
0: a gagné du côté de fait
1: que Ça reste que David va rester… Ben, C'est ce qui est plaisant là-dedans, sauf que je comprends que les autres équipes, euh, ça doit un petit peu chicoter des gens.
0: Alors, Hébert, Steve Bernier Alex l'extérieur, Yann Bussiard et François Bernier euh, qui sont venus compléter le top 5 du côté de Grand Bay vendredi soir du côté des uh, sportsmen, euh, Là aussi, il y avait beaucoup de voitures, 47 bolides sur place euh, pour euh, l'épreuve qui comptait aussi pour le défi Québec et Ontario. Très bon spectacle là aussi, beaucoup de bagarres sur de le circuit, circuit. du bras camarade en fin d'épreuve. Tout le monde voulait s'améliorer. Il y avait plusieurs prétendants à la victoire à la fin. On dirait que tout le monde cherchait à avoir la meilleure voiture possible dans les dix derniers tours. Et on s'est montré peut-être un petit peu plus agressif. Mais à la fin, celui qui est parti premier, finalement resté premier jusqu'à la fin, c'est Gabriel Cyr, l'ontarien, qui est venu chercher une belle victoire.
1: Oui, et Cyr a, a dû travailler quand même. On ben, avait perdu les, les devants aux dépens de Mathieu Laramé. Mal, Math, malheureusement, Mathieu Laramé a subi la même situation qu'on avait vu en prend. Tôt cette saison, donc manque d'essence de son côté. Ben oui. Situation déplorable. Là, je pense qu'on s'est gratté la tête pas mal tout le week-end de ce côté-là. C'est pas croyable. là euh, D'après moi, on, a mal, on, on en a fait des cauchemars cette fin de semaine. Mais on ne se cachera pas que Mathieu Laramé avait dit qu'il ferait quelques courses à Grimby. Mais à chaque présence, on voit qu'il est très dominant. Donc, euh, c'est comme tu dis, Gabriel Sir a même dû chercher la, la victoire avec euh, la situation de la sorte. Mais c'était advenant la situation, c'était à Mathieu Laramé cette course-là, je crois.
0: Alex Lajoie avait une très, très bonne oui. voiture. Euh, peut-être aussi rapide que celle de Gabriel Sir à la toute fin. Peut-être peut-être que si on avait été en mesure de faire les deux derniers tours, parce que c'est le couvre-feu qui, qui a mis un terme au programme après 38 tours, peut-être que Lajoie joueur était capable de passer, doit se contenter du troisième rang. Puis, euh, belle mention pour Gordon Claire qui va chercher un premier podium du côté de Grand-Bay euh, chez les sportsmen. Euh, il était quand même émotif à la fin, oui, d'un côté, pour sa propre performance, mais est un peu déçu d'avoir été impliqué euh, dans des accrochages avec Samuel Charlin, puis avec Cédric Gauvreau. C'est arrivé des deux fois en fin de parcours, puis finalement, ben lui, il n'a pas trop écopé, il termine troisième.
1: Oui, ben, comme tu le disais, vraiment, du côté de Gordon, on, on, il a toujours été le genre de pilote qui n'aime pas Dépasser un adversaire en, 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 en entrant en contact avec lui. Puis, comme je dis, c'est un peu la raison pourquoi il était émotif. Parce que la situation, Samuel va pouvoir vous en parler un peu plus tard, tantôt. Ouais. Euh, Sam, qui justement a fait une belle remontée de son côté, pensait surprendre Malheureusement, la porte s'est fermée avec le changement de trajectoire et euh, situation qui. Je pense que Claire, honnêtement, ne l'a jamais vu arriver. Ouais, à la vitesse que ça s'est fait, je pense que c'était vraiment là, la situation. Parce ce pas un geste qui avait l'air volontaire de, de, de sa part. Puis, je, je mettrais la ma main au feu que si ça ne l'était pas du tout dire, on le sait, on veut terminer à l'avant-plan du côté de Gordon en restant le plus mm. euh, droit possible. C'est comme il disait, c'est sa ligne de conduite, puis... Euh... C'est justement la, la, la belle réputation qui s'est créée de cette façon-là.
0: Alors, euh, très, très belle finale oui. du côté des Sportsmen. Euh, on avait dû remettre au lendemain les épreuves Sport Compact et Sportsmen Futur en raison de leur tardive pour une raison évidente. C'est la terrible blessure oui. subie par le pilote eric Giguère dans le programme de vendredi en sportsman euh, Il roulait à l'arrière du peloton dans sa qualification quand le feu a pris en dessous de sa voiture. Et euh, finalement, des blessures très graves, euh, surtout au pas du corps, pour, euh, Éric Giguère, à qui on souhaite euh, un prompt rétablissement. J'ai vu sa conjointe euh, partager une mise à jour de son état de santé euh, au cours des dernières heures sur euh, les différents réseaux sociaux, Facebook. Euh, L'état est grave quand même dans le cas d'Éric Giguère. On parle d'une longue réhabilitation de greffe de peau. Alors évidemment, de la part de toute notre équipe des gars de course euh, et aussi euh, des différents autodromes au Québec, on a une très grosse pensée pour euh, Éric Giguère. Euh, ça demeure un sport dangereux, c'est de la course automobile, on ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est pourquoi euh, on prend tout le nécessaire pour euh, assurer la protection des pilotes, mais malheureusement des accidents, ça peut arriver à l'occasion.
1: Oui, effectivement, comme tu dis, c'est pas des, des situations qu'on veut éviter au plus, puis on, on en a eu beaucoup cette fin de semaine, des ouais. problèmes des tours d'incendie de la sorte, mais c'est toujours des, des, des choses qui sont des fois juste anodines, mais qui font en sorte que, que ça crée comme, un, si on veut, un sentiment de peur justement avec le, le, le sport automobile. C'est le risque qui vient avec, malheureusement. Là, mais ce n'est pas une situation de la sorte de pouvoir vivre un, un, un frère qui l'a vécu en le passé. Donc, il, ouais. il va passer d'un très douloureux été, messieurs, je vous le confirme. Il n'y
0: a rien de pire que le feu. Ça, c'est évident. Donc, ces épreuves-là ont été remis au lendemain. Allons voir justement ce qui s'est passé dans le programme de samedi du Québec Bowl. Allons-y rapidement avec la, la finale Sportsman Futur. C'est Danny Vogel qui est allé remporter la victoire. Un jeune vétéran, si on le veut, on, on le veut dans le cas de Danny Vaugel. Il avait plusieurs jeunes compétiteurs avec lui en piste dans cette finale-là. Brance camarade au début euh, euh, du
1: programme. Danny était très, très content d'aller chercher un premier d'amis en Sportsman. Ben, c'est, on le voit, lui, comme il expliquait, pour avoir discuté avec lui après le week-end, J'ai eu beaucoup de plaisir dans le passé avec les Pro Stock, mais avec la, la voiture Sportsman, je commence vraiment à comprendre comment le, se fait le pilotage, comment se placé la voiture, et on le voit, là, il... il c'est une belle performance. La victoire, ouais. chemin lors des futurs, on en parler un petit peu plus tard lors de la finale, ça s'est bien passé de son côté également. Euh, C'est le fun de voir un pilote qui fait le saut et qui réussit justement à aller chercher une victoire de la sorte.
0: Ouais, il faisait chaud pas mal, mais Danny a de la misère à monter sur le dessus de l'auto, hein? Pas si l'émane Lucien t'es capable de le rattraper si jamais il y avait 100 km de au bout du char. Ça a été <rire> dur un peu. <rire> <rire> le Joker, donc, il l'emporte avec, euh, en finale, le Sportsman de futur. Euh, dans, chez les sports compacts, on, avait, on a été exigeant pour les sports Compact au niveau mécanique. Il faisait très chaud et on leur demandait quand même 45 tours de finale euh, au cours euh, de la soirée de, de, de samedi. Et finalement, Pierre-Olivier Brout a cherché la victoire dans la première finale. C'est un retour à la compétition cette année pour un ancien champion de la catégorie. Et euh, il nous disait justement qu'il court pour Evans Morel dorénavant dans sa voiture numéro 20. Il était très, très rapide dans la première finale du moins. Une finale marquée par euh, une explosion de moteur. Alexis Charbonneau a complètement euh, brisé le moteur de la voiture 49.
1: Oui, comme tu dis, là, littéralement, ah. c'était... Apparemment, il ne reste plus grand-chose d'utile dans, dans, dans ce moteur-là. Euh, Charbonneau, qui avait quand même effectué une belle remontée, ça, me, ça laisse, elle laisse battre justement pour aller chercher les commandes aux dépens de Bro. Malheureusement, la coupe de 1 et 2 là, a été fatale de son côté, mais... On a peut-être prévu le coup, on avait ramené une deuxième voiture de côté de qui a pu participer à la deuxième épreuve de la Deuxième
0: soirée. voiture qu'il utilise régulièrement du côté de Cordwell Motor Speedway. Puis dans la deuxième finale chez les Sports Compact, ben on a vu tantôt Bruno Lafontaine terminer deuxième. Ça faisait du bien de revoir Bruno là, parmi les trois premiers. La deuxième finale a été l'œuvre de Mathieu Vaugel, au volant de la voiture zéro. Mais quelle bagarre ça a été avec Jérémy Goyette notamment. Très bonne finale euh, du côté des Sports Compact une nouvelle fois.
1: Oui, puis on a eu des luttes euh, tout au long de l'épreuve, de à deux, trois voitures dans le peloton. Euh, que dire? Là, on le dit, ça fait des années qu'on se répète, mais, oh, oui, mais les finales de sport compact, c'est toujours euh, est, on est loin de ce qu'on était dans le passé. Il y a toujours euh, des spectacles relevés, puis on ne sait jamais sur qui euh, peut sortir le vainqueur. On voit euh, vainqueur différent, Mathieu Vaugel qui vient chercher les grands honneurs, donc... Euh, ça fait plaisir de le revoir à l'avant-plan et que dire de euh, l'entrevue qu'il fait avec notre, co avec notre collègue euh, Kevin Hébert. Donc, euh, c'était quand même assez spécial. Je pense
0: Ça venait du cœur. Ça venait du cœur. Ah, c'était <rire> clair, net et précis. <rire> Aucun filtre, l'ami Mathieu Vaudrel, qui sera dans la collection de cartes. Bien sûr. Euh, il aura sa propre carte de la voiture zéro euh, à compter euh, de ce week-end. Du côté des euh, grandes finales Sport modifié d'abord, et euh, Sportsman ont présenté des épreuves de 40 tours dans les deux catégories. Et chez les modifiés, c'est incroyable quand même. On a presque eu le même top 3 à la fin de l'épreuve que la veille. La seule différence, Yann Bussière qui a devancé à l'extérieur cette fois-ci. Mais sinon, dans le même ordre, David
1: Hebert et Steve Bernier, 1 et 2. Oui, comme tu disais, c'est ça. On, on voyait les, les pilotes partir un peu plus loin. Hebert qui a réussi à s'amener à l'avant-plan très rapidement. Et que dire là, justement, on va chercher l'avant-plan. Bernier qui a réussi à se faufiler, ça mène justement au deuxième rang. C'était une bataille des deux ténors tout au long de l'épreuve par la suite. On le voit, on s'échangeait. Bernier a tenté toutes les manières possibles ouais. d'aller soutirer les devants et barres. C'est venu prêt en fin d'épreuve. C'est venu bien prêt, mais il n'y avait rien à faire après aller chercher la voiture One. On le voit, David, qui se sauve. Mais coup d'œil, comme tu expliquais, là, Yann vient terminer en troisième position devant Terrien et ouais. Sébastien Goujon qui termine cinquième. Donc, Goujon qui n'a pas l'habitude de courir du côté de Grimby, lui qui le faisait avec sa, pour une première fois avec ses voitures Bicknell cette fin de semaine. Ouais. Il a quand même eu deux très solides résultats. Donc, très plaisant de voir le pilote revenir euh, sur le circuit de la rue, rue Cowin.
0: Jean-François Corriveau avait une très bonne voiture oui. samedi. C'est une crevaison lente à l'avant sur sa voiture, sa voiture qui l'a empêché de compétitif. Le pneu était complètement à plat euh, en fin d'épreuve. Donc, ça met un terme aux efforts de Jean-François Corriveau euh, qui est allé s'amuser du côté de Malta euh, le vendredi dans la série Super Dirt Car avec Paul Saint-Sauveur. Donc, on avait deux Québécois là, du côté de la série Super Dirt Car vendredi dernier, alors que ça se passait à Albany Saratoga Speed. Oui, on s'en va voir, maintenant voir la dernière finale. Euh, euh, ben, en fait, il y avait également les pro-stock, on, on y reviendra, mais les sportsmen d'abord. Samuel charlem ira nous en parler bientôt. Ben, il est allé chercher une deuxième victoire cette année euh, du côté de Grand Bay. Il avait une excellente voiture. Euh, S'il n'avait pas eu un accrochage la veille, possiblement, euh, qu'il aurait, qu aurait pu remporter deux victoires.
1: Ben oui, comme tu disais, la voiture qui, qui était très... Qui était parfaite, sans aucun doute. Ouais. Et Mathieu Laramé qui a pris. qui était celui qui a pris les commandes rapidement dans le début de l'épreuve, euh, suivi par euh, Kevin Notan, qui était vraiment une des recrues cette année. Euh, on peut pas se cacher que la performance que le pilote de la voiture LP3 a été. Euh, il a carquillé beaucoup de dieux cette fin ouais. de semaine. Euh, puis c'est drôle parce qu'on voyait les partisans après les courses discuter hein, le, le, euh, si on veut, un porteur du flambeau de l'équipe de la famille Podvin du Exactement. passé. Ouais. Et une très belle course de son côté. On vient chercher euh, une excellente deuxième position là, sur la dernière relance. Donc euh, Sam qui avait pris les commandes de son côté, mais.. Très content pour la recrue, justement, qui s'amène au deuxième rang. Et Mathieu, qui vient justement terminer, terminer sa la troisième marche du podium. Je pense que ça lui a fait du bien avec ce qui s'est passé la veille avec le manque de sens pour une seconde ouais. fois.
0: Une très belle victoire pour Samuel Charlin. Il était bon, encore meilleur à la fin de l'épreuve. Mmh. C'est là où tu veux que ta voiture soit la plus rapide. C'est à la fin de la course et on l'a vu, là, très habile sur une relance, s'est emparé de la tête pour ne jamais plus regarder derrière. Donc, tu l'as dit, excellente performance pour Kevin Letendre qui va chercher le deuxième rang devant Mathieu Laramé puis un paquet de prétendants en arrière là, qui ont connu une excellente course aussi. Et on termine du côté des euh, Pro Stock qui faisaient des frais euh, d'une finale de 35 tours comptant pour euh, le mini-championnat coffrage Masca. C'est Jonathan Lévesque qui est en arrière justement de ce mini-championnat. Et très bonne euh, euh, représentation de voitures. Plus de 20 voitures chez les Pro Stock qui euh, se sont présentées là, du côté euh, de,
1: de Granby samedi soir. Oui, bien comme tu disais, excellent peloton, les pilotes de l'Ontario qui sont venus il va va chercher une victoire, lui qui fait longtemps qu'on en voulait une du côté de Granby justement, ouais. euh, Pascal Payard qui était à l'avant-plan tout au long de l'épreuve. On avait la belle visite de Bruno Richard justement, avec l'horaire qui s'était… On, on s'est permis de venir du côté de Granby cette fin de semaine. Lui, il a terminé d'ailleurs au troisième rang. On le sait, c'est le champion défendant. Malheureusement, il ne partira pas par toutes les épreuves. Mais quelle lutte également de Nigovo, qui a fait le voyage de Gatineau pour venir mm -hmm. se lutter avec les, les autres ténors des gros blocs. Donc, belle victoire d'Yves Amel. Que dire de Pascal Payeur à nouveau à l'avant-plan. Cette voiture-là, on le disait depuis le début de la saison. On parlait de David qui est intouchable en modifié. Mais je pense que Pascal Payeur, chez les Pro Stock, est également l'homme à battre de ce côté-là.
0: Ouais. Voilà pour Yves le gagnant du côté des Pro Stock. Lelou, je te remercie. On va aller faire un tour du côté, des, du côté américain rapidement là, pour aller regarder quelques faits saillants des différentes épreuves euh, en Spring Car chez les World of Outlaws. ont présenté une grosse épreuve. En fait, c'est un programme quadruple en fin de semaine dans le Dakota du Sud à 7 Speedway avec comme point culminant samedi une épreuve comptant pour la coquette somme de 100 000 Et le 100 000 c'est Sheldon Hardenshield euh, qui est allé euh, le chercher. Je ne sais pas si on est en mesure de présenter les images du côté de Youssef. Voilà, Sheldon Hardenshield qui, à la fin de la course, a tout simplement explosé pour prendre la mesure euh, de James McFadden et de Buddy Coyfoy. Tout ça au dernier tour. Alors, un dernier tour extrêmement payant pour Sheldon Hardenshield qui va chercher le, la plus grosse bourse de sa jeune carrière. Euh, euh, samedi, là, du côté de UCS, ce Speedway. Et à l'autre bout du pays, dans l'état de Washington, ça se passait à Skagit Speedway, où euh, le pilote Tyler Courtney avait parcouru tout le pays pour aller courir dans la deuxième voiture qu'a l'habitude de courir, Kyle Larson, le 57, à Skagit, aller chercher une victoire comptant pour 50 000 euh, Tyler Courtney, peut-être des pilotes un petit peu moins connus, étaient du côté de Skagit, mais c'était la Dirt Cup. C'est une des grosses courses de la saison du côté des Spring Cars. Et euh, Tyler Courtney, qui est le champion en titre de la série All-Star, est allé chercher une grosse victoire. Et là aussi, une très grosse bourse. C'est le champion en titre du Kings Royal, la grosse course de Eldora. Mais là, il va pouvoir ajouter la Dirt Cup à son tableau de chasse avec une très grosse victoire. Puis je complète le petit. Euh, tour d'horizon des pistes américaines chez les late models, alors qu'en fin de semaine, on présentait le Firecracker 100 à Lernerville Speedway en Pennsylvanie, et euh, c'est Tim McCready, qu'on connaît bien, que beaucoup de gens précis du côté québécois, qui est allé chercher 50 000 lui aussi, au terme d'une fin de semaine de compétition à Lernerville. Mike Marler a été très bon toute la fin de semaine, mais au bout de la ligne, le 50 000 c'est Tim McCready l'a ramené à la maison. Alors, chapeau pour le pilote de Watertown, New York. On vous, a, on vous invite à regarder là, la bande défilante présentée par Robert Bernard, pneus et mécanique. Vous avez tous les résultats euh, de partout, enfin, euh, dans le monde des courses avec, bien sûr, un petit peu plus d'importance mise euh, sur les euh, différents résultats chez les modifiés. On va faire une courte pause dans cette semaine aux courses et au retour. Le directeur de course, Steve Salva, s'invite dans l'émission. À tout de suite.
1: Garage P. Au Clair est votre ressource en de bris d'équipement. Fiez-vous à sa main dœuvre qualifiée et à ses outils spécialisés pour que votre flotte d'équipement demeure concurrentielle. Une réparation efficace, une immobilisation minimale, votre solution pour demeurer dans l'action. Garage P. Au Clair, votre spécialiste en redressement de camions et de remorques d'ompeur. Le Garage P. Au Clair fait également la vente, l'achat et la location de remorques d'ompeur. Garage P. au -Clair, 1325 principal à Saint-Dominique.
0: Driver Academy, l'expérience d'une vie. Viens prendre le volant d'une vraie voiture de course sur terre battue. Vitesse, dérapage, adrénaline, tout est au rendez-vous pour te faire vivre une journée mémorable. Forfait de 30 et 50 tours de disponibles, ainsi que la possibilité de former des groupes corporatifs. Nous avons également la formation pour apprentis à l'autodrome Grand Bay. Tous les détails sur driveracademy.com.
3: Partir une entreprise, c'est négocier avec l'inconnu. T'accumules les années de travail et t'en viens... A apprivoiser le métier. Et un jour, tous tes efforts sont récompensés. Robert Bernard, c'est 70 ans à votre service pour que vous preniez la route en sécurité en tout temps. C'est 17 succursales, 400 employés qui s'occupent de vous partout en province. Robert Bernard, une entreprise locale, maintenant leader au Québec.
2: Ce jeudi 30 juin, le RPM Speedway vous présente le Canada Fest. Joyez-vous à nous pour célébrer la fête du Canada avec un programme haut en couleur. Pour ce faire, les modifiés seront en piste pour une finale de 50 tours, les sportsmen pour une finale de 30 tours, les Lightning Sprint et Light pour 25 tours en plus des shots. Le RPM Speedway, le short track spectaculaire de retour en force en 2022.
0: Le Retour à cette semaine aux courses qui vous provient en direct de chez Lucie et Chevrolet aujourd'hui. Faute d'internet chez Drivers, c'est ici qu'on est installé aujourd'hui, dans un tout autre décor. À chacun son expertise. Moi, les inspections moteurs puis les protets, je connais rien là-dedans. OK, on va régler ça tout de suite. Je ne à rien là-dedans. Alors, j'ai besoin de gars qui ont de l'expertise, des gars qui sont mécaniciens dans la vie puis qui connaissent ça, un bloc moteur. Mon ami Benoît Savoie, bonjour. Bonjour,
4: bonjour. J'espère
0: que tu vas bien, mon ami Ben. Ça
4: va très bien, ça va très bien. Comme tu me disais, chacun son métier. Bon,
0: c'est ça. Donc, euh, je, je
4: suis là pour t'épauler si jamais tu ne comprends pas quelque chose. Bon, exactement,
0: exactement. Ben, de là, mon invitation, je tenais à ce que tu sois avec, avec moi sur notre, sur notre plateau pour recevoir le directeur de course, M. Steve Salva, un homme très occupé dans la vie de tous les jours. Puis de temps à autre, il y a des semaines plus occupées avec ce qui s'est passé. Le week-end précédent, comment ça va, mon cher Steve? Merci d'être avec nous, Steve. On va essayer de, de, de régler la situation. Ici, si j'ai pas de son de la télé pour te recevoir, on va avoir besoin du son de Steve. <rire> Parce que sinon, ça va être difficile de communiquer. C'est censé marcher tantôt, pourtant, on l'avait. Ah! Oh! Je crois que oui. Steve, est-ce que tu me... Hum? Non, je reçois rien encore. Ah oui! Je crois que oui. Je pense que le son arrive, là. Ouais. C'est bon? C'est le son du côté de Steve, vous pensez? Ouais. Est-ce que ça fonctionnait dans les tests tantôt? Ok, ok. On va essayer ça. Steve, dis-moi, passez une belle fin de semaine. On va tester ce micro-là avec la question, tiens.
3: Ça fonctionne pas. non on a un problème ça ne
0: fonctionne pas ça fonctionne pas ouais ok peut-être peut-être recommencer le vmx peut-être ok bon on va essayer de régler la situation avec steve salva. Ben, ben, je veux profiter de ta présence pour euh, parler de la situation en, entourant Éric Giguerre au niveau de la sécurité. Euh, évidemment, tu fais partie du groupe d'officiels. Tu es euh, le signaleur en chef du côté euh, de l'autodrome Grand Bay. Euh, cette situation-là qui est extrêmement triste, encore une fois, au risque de me répéter mon envoi. Euh, nos meilleures sympathies, nos voeux oui, euh, oui, oui, de prompt rétablissement pour Éric pour Giguerre. Honnêtement, je trouvais ça terrible. Parce qu'au début, on n'avait aucune idée de, de, de la gravité de la situation d'en haut. Je sais que près de la piste, notre collègue Max Boragar qui était tout prêt. C'est une situation dramatique. Heureusement, on est intervenu le plus rapidement possible dans ce cas-là. Oui,
4: vraiment. Euh, le, le plus souvent possible, au fil des ans. Tu sais, on, on, on améliore la sécurité avec tu sais, comme le, le, le saut en feu, les extincteurs qui sont arrivés dans les dernières années. Puis, on, on en voit encore quelques, quelques fois des, des feux, mais 90% de temps, c'est bien contrôlé, donc il n'y a pas trop de dommages, mais là, c'est... Euh, un enchaînement de circonstances qui ont ah fait oui. que le pilote a été euh, malencontreusement très, très, très blessé. Puis euh, on espère le meilleur pour lui.
0: C'est quand même assez spécial qu'un incident impliquant un feu arrive presque 20 ans jour pour jour après le triste incident impliquant Éric Léveillé à l'autodrome Drummond. D'ailleurs, euh, on se prépare à, à lui rendre un hommage bien senti à Éric Léveillé tout prochainement à Drummondville. Ça a tout simplement été cancellé la semaine ouais, dernière, euh, l'hommage qu'on devait réserver à Éric. Je sais qu'il va mieux, il a eu ses problèmes dernièrement, euh, notamment l'amputation d'une jambe. Alors lui aussi, on lui souhaite euh, nos, nos meilleurs voeux euh, pour lui, se remettre sur pied le plus rapidement possible.
4: Lui, lui qui était aux courses à Gramby justement en fin de semaine, ouais. donc euh, on, a ouais. pu, euh, on a pu le voir revenir euh, aux courses.
0: Est-ce qu'on a réglé la situation avec, avec Steve Salva? Non, on continue d'y travailler. Ben, vous savez quoi, on va faire une courte pause. Sam Charlin est disponible. Euh, il est tout prêt euh, dans le studio, donc on va profiter de sa présence en devançant tout simplement ce qui avait été prévu au MP5 de l'émission. Donc, courte pause, on vous revient avec Samuel Charlin.
2: Ce jeudi 30 juin, le RPM Speedway vous présente le Canada Fest, Joyez-vous à nous pour célébrer la fête du Canada avec un programme autant couleur. Pour ce faire, les modifiés seront en piste pour une finale de 50 tours, les sportsmen pour une finale de 30 tours, les lightning sprint et modlite pour 25 tours, en plus des shots. Le RPN Speedway, le short track spectaculaire, de retour en force en 2022.
3: Partir une entreprise, c'est négocier avec l'inconnu. T'accumules les années de travail et t'en viens... À apprivoiser le métier. Et un jour, tous tes efforts sont récompensés. Robert Bernard, c'est 70 ans à votre service pour que vous preniez la route en sécurité en tout temps. C'est 17 succursales, 400 employés qui s'occupent de vous partout en province. Robert Bernard, une entreprise locale, maintenant leader au Québec.
1: Garage P. Au Clair est votre ressource en code bris d'équipement. Fiez-vous à sa main d'œuvre qualifiée et à ses outils spécialisés pour que votre flotte d'équipement demeure concurrentielle. Une réparation efficace, une mobilisation minimale, votre solution pour demeurer dans l'action. Garage P. Au Clair, votre spécialiste en redressement de camions et de remorques d'ompeur. Le Garage P. Au Clair fait également la vente, l'achat et la location de remorques d'ompeur. Garage P. Au Clair, 1325 principal à Saint-Dominique.
2: Ce vendredi 1er juillet, le Canada se célèbre à l'Autodrome Grand Bay avec la présentation de l'épreuve qualificative comptant pour le défi urbain Chevrolet. Les Lessard, Camiran, Talliani, et Bergeron viendront compétitionner nos réguliers tels Bernier, Hébert, Racine et Charland. De plus, les Stock et les Sports Compacts seront du programme. L'Autodrome Grand Bay. La piste la plus rapide au Canada, c'est votre endroit pour célébrer la fête du Canada. This is Christopher Bell,
4: and Autodrome Granby is your NASCAR home track.
0: Il a fait le voyage depuis Victoriaville. On lui parle maintenant en studio. Samuel Chardin, pilote de la voiture numéro 41 chez les Sportsmen. Mon ami Sam, comment vas-tu? Yes, grosse fin de semaine. On a réparé, ah. on a renché après ça,
5: on revient le lendemain avec une grosse victoire. C'est quand même un bon résultat. Ah ouais, écoute, je pense que la fin de semaine est représentative de notre début de saison. Euh, comme j'ai déjà mentionné, là, sur ma page Facebook, on a un début de saison à dents de euh, on, a, on, a, on a trois victoires à date. Puis on a des, des, des abandons aussi. Je pense que tout le monde, cette, cette saison, dans ce portement des victimes un peu du même, du même process, on peut dire. Il y en a gros qui, euh, qui ont des bad et il y en a gros qui dominent un peu plus. fait que... Pas ça nous donne des chances au championnat, mais mm -hmm. ça, ça, ça vient d'autre sur le moral, mais au moins quand on finit la fin de semaine sur une bonne note, là, ça, ça nous reporte dans, dans le bon sens. Faut qu'on revienne sur l'accrochage avec lequel tu as été impliqué.
0: Gordon Claire dans la course de vendredi soir. T'as tout simplement explosé. Je pense que tu as pris genre huit <rire> positions en deux tours pour te retrouver vraiment au cœur de la note pour la victoire. Je pense que tu t'es rendu compte à quel point t'avais de bonne voiture à ce moment-là. T'as peut-être voulu aller très rapidement en avant. Tu te fais coincer près du mur. C'est quoi la lecture que tu fais de ça?
5: Ah, Écoute, euh, on se mentira pas. Ma journée a vraiment très mal commencé cette saison. Là, pour ceux qui sont pas au courant dans les euh, temps chronométrés, à la fin de tous les temps chronométrés, ils un dé et inverse les positions. Fait que... Dans notre cas, ils ont inversé les cinq premières positions et j'étais le meilleur temps. Ouais. Donc j'ai parti 5e en qualif, Une piste assez euh, pas, pas facile à dépasser, on a fini quatrième, donc pas été à Déjà là, en partant, j'étais pas trop, trop content de mon début de soirée malgré qu'on a tonne de voitures de très performance là, à chaque programme. Donc euh, parti 14e, on a été vraiment bloqué pendant quasiment 25 tours par des retardateurs. Ben, pas des retardateurs, mais des voitures moins rapides qui, ouais. qui, qui batoyaient entre eux, là, fait que je ne pouvais pas passer par-dessus, donc on attendait l'opportunité. Puis finalement, l'opportunité, s'est se au 33e tour. Donc à partir de là, on a trouvé une groove. On... Je pense que je dois avoir dépensé peut-être euh, 8 voitures, comme tu dis, en, en deux relances. Ça a vraiment très bien été. J'avais le couteau entre les dents. Je pense que c'est ça qui m'a permis de faire des bons moves, mais c'est ça aussi qui m'a un peu euh, bad -locké, là, avec, avec Gordon. Euh, c'est sûr qu'après la course, j'avais n'avais pas les mêmes, <rire> les mêmes impressions, mais avec du, du recul, là, euh, je ne suis pas capable d'admettre que j'avais quand même mes torts dans, dans, dans cette histoire-là. Au final, j'aurais été quand même mieux de lever de, de le pied, finir quatrième, ramener la voiture en état puis avoir des bons points au championnat.
0: Ça devrait être la course sur terre battue, pas de rétroviseur, tu ne peux pas le savoir. C'est un gars qui est plus rapide que toi et qui veut prendre la même ligne en quelque sorte.
5: Oui, mais écoute, euh, le, le, le nombre d'années que j'ai fait sur l'asphalte, même avec sporteurs, euh, des spotters, il est arrivé des badlocks incroyables dans, dans, dans le passé. C'est juste que de sans terre battue, c'est vraiment la personne qui est à l'arrière. C'est lui qui faut qu'il soit assez, assez conscient là, de, de chaque move qu'il va faire. Donc, si tu te présentes à côté ouais. de quelqu'un, sois sûr qu qu'il t'a vu. Sois sûr que tu as de la place. Donc, euh, écoute, euh, deuxième saison, ben, j'ai déjà trois. C'est ma troisième saison en hein, Sportman. Puis euh, je pense que, tu sais, malgré, malgré tout le bagarre que j'ai, j'ai encore beaucoup d'expérience à prendre. Euh,
0: Puis justement, tu m'ouvres la porte sur la question d'ajustement avec euh, la terre battue. Euh, <rire> ça a été long va de remporter ta première victoire. Je sais que ça te pesait sur le ah. dos avant que ça arrive. Là, finalement, c'est pas surprenant. Tu commences à en aligner euh, une après l'autre. Le fait de pouvoir gagner une première victoire, j'imagine, ça te rend encore plus confiant pour les autres après. Hein.
5: C'est sûr que l'année passée, on a commencé l'année très fort. Dans le fond, l'année passée, c'était notre première année en plein, juste pas battue. Première course qu'on fait, on a fini deuxième à l'heure de Cédric Gauvreau. donc euh, la, la pression s'est automatiquement mise parce que c'est quelqu'un dans la vie là, qui, 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 qui va vraiment aux courses là, juste pour, pour, faire, pour prendre l'expérience. Ouais. Dans le fond, on est arrivé avec une voiture performante début d'année. On a accumulé les deuxièmes positions de l'année passée. Je crois que j'en ai eu une 10-12 deuxième position pas pour, de bon sens, ouais. <rire> pour deux victoires en fin fait, de saison. Donc, euh, je pense que ça nous a permis quand même de remporter le championnat de roman mais c'est sûr que le, le, le goût de la victoire, c'est ça qui pèse beaucoup dans la balance quand on revient au garage la semaine, de, de remettre beaucoup d'efforts Puis les gars sont contents. Dans le fond, tu, tu viens de gagner souvent, mais pas du 2e et du 3 tu,
0: euh, tu parlais justement de l'accrochage tantôt avec Gordon. Ta voiture était quand même assez endommagée. Euh, vous avez dû mettre pas mal de, de, de temps au, euh, au garage entre euh, le, le, la fin de la course, finalement, vendredi, tard, vendredi soir, avant de revenir euh, samedi aux courses là, quand
5: même. Oui, c'est sûr qu'au début, là, notre idée première, c'était de prendre la voiture de Félix. Le Félix n'était ouais. pas présent samedi, donc on avait dans l'idée de prendre sa voiture là, pour, euh, pour combler les, les... notre championnat. On ne pensait pas être capable de se réparer, mais au final, là, on s'est levé samedi matin, on avait un différentiel de sport à force d'aller voir là, Alex Vaugel de SD Performance, puis de remonter des morceaux, puis des morceaux, on s'est rendu compte qu'on avait tous les morceaux pour remonter la voiture. Donc, on s'est dit que la meilleure façon de courser ce soir-là, c'était avec ma voiture, puis en même temps, elle était plus préparée pour la ouais. semaine d'après, donc moins d'ouvrage. Donc, euh, on a commencé le matin et ben, on a commencé, moi, <rire> j'ai dormi un petit peu plus longtemps. Donc, les gars, ils ont, <rire> ils ont mis euh, la main à la porte en début de journée, puis euh, à deux heures, la voiture était prête. C'est sûr qu'on avait tout le temps une, une insécurité là, face à notre première sortie en temps de trial qui est directement un peu qu'est-ce qu'il va faire, là, si c'est une bonne soirée ou pas. Puis, euh, Meilleur temps, donc euh, on était très satisfaits et confiants.
0: Tu as fait l'objet d'une sanction également à ce <rire> début de saison. À là. <rire> ben là, je pas le choix de te la poser, mon cher. <rire> Ça t'a pas empêché de performer pareil, mais tu as eu une sanction euh, au sujet des pneus. Euh, C'est un sujet qui est très épineux pour tout le monde, puis j'ai l'impression qu'à euh, un moment donné, il y en a un qui allait se faire prendre la main dans le sac, puis tu as été celui-là. C'est Qu -ce, quoi ta lecture des choses au juste Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que tu peux nous expliquer? y avait tu vraiment mal l'intention derrière ça? Elle avait voulu vraiment
5: passer à côté de quelque chose? C'est comment tu peux expliquer ça? Bien, écoute, ben écoute, moi prends ton expression la main dans le sac, mais le sac était troué. Euh, nous, de notre côté, on voit ça comme une zone grise. Le règlement, il y avait une zone grise dedans. Les, les, les pneus, dans le temps quand on les a on procuré les pneus, c'était pour quelqu'un qui avait acheté mon véhicule l'année passée. Dans ce temps-là, les pneus étaient inaccessibles. On pouvait personne n'en ach acheter, mais cette personne-là réussi à en, en acheter. Donc, ils ont été livrés, là, justement, à notre garage. Par le fait même, ils sont encore au garage, présentement. Là. Ils n'ont jamais été utilisés, donc on n'a eu aucun okay. avantage avec ces Vous pneus Ils n'avaient pas pris l'avantage de ça, OK? Exact. Bien, dans, dans le passé, là. Ouais. puis, présentement, ils sont encore là. Puis, euh, à un moment donné, Dominique il nous, a, il nous a contactés. Il dit, écoute Sam, il dit, euh, il, y a le, il y a une personne qui s'est commandé des pneus, puis il avait déjà eu des pneus commandés qui ont été livrés à votre garage. Donc, c'est sûr que là, on a, on a besoin de faire un une investigation à propos de ça. Donc, Dominique a fait ses démarches et tout. puis euh, on. Moi, j'ai sorti mes arguments comme de quoi tout avait été acheté avant la réglementation. Puis même que j'étais prêt à faire un... mon, mon bout de chemin, si on peut dire. Là. On, a, on avait encore les quatre pneus. On les ordonnait puis on dit Écoute, on, on ouais. va voir que c'est une zone grise. » On leur formule le règlement. De son côté, Dominique, je pense qu'il a, a beaucoup pèsé à la question. Voir les pour et les contre. Puis au final, bien, là, il a tranché de... qu'il fallait, qu fallait que quelqu'un ait une sanction. Parce qu'au final, je, je, c'est sûr que encore aujourd'hui, je, je me dis que la sanction était peut-être un peu sévère, malgré qu'on aurait pu comme un peu réparer les pots cassés, vu que les pneus, il n'y avait pas eu l'avantage. D'un autre côté, je me mène en la peau à Dominique. Enfin, là, je parle de Dominique, mais tu sais, Yann, il y a toutes les, les, les officiels, mais c'est Dominique là, qui, avec qui j'ai parlé. Puis Je me mets à sa peau, je me dis, si tu laisses une branche entre-ouverte, un peu comme ça, euh, jusqu'à où qu'elle peut ouvrir. Là. Fait que, tu sais, tout le temps j'ai comme, comme je dis à Dominique, après, on s'est donné une bonne poignée de main. Je comprends ton point, puis j'espère que tu comprends le mien. À partir de là, on a eu... Euh, trois courses de sanction qui fallait partir à dernière position. donc euh, Là-dessus, il y en a deux qu'on a fini euh, top 10, puis il y en a une qu'on a gagnée. Euh, c'est quand, ça, même, <rire> ça, quand ça... même exceptionnel comme exact, résultat. Là, donc, euh, on s'en est tiré vraiment bien. Au final, euh, on prend ça comme une bonne leçon. La euh, f... prochaine fois qu'on une zone grise dans le règlement, au lieu de essayer de jouer avec, on peut-être essayer de s'informer un peu plus, justement, pour pas, euh, mm. pour pas euh, avoir des, des, des répercussions de ça. Puis c'est sûr que j'ai tout le temps prôné quelqu'un d'honnête et légal aux courses, parce que dans le fond, c'est ça qui fait que tu étais... Tu es, es un grand vainqueur là, après, après, après plusieurs années, puis personne ne va douter ton, de ta notoriété, si on peut dire. Donc, c'est sûr que ça a été un, ép un épisode un peu là, qui, qui a joué sur mon moral, mais au final, je pense qu'on va sortir grandi là-dessus. Là.
0: Je sais que beaucoup de jeunes dans les puits étaient au courant de la sanction. Très peu de jeunes dans le grand public ne l'étaient pas. Alors, vous avez vraiment votre réponse maintenant. Pourquoi Sam Charlin est parti à queue trois fois en ligne? C'est à cause de ça. Et euh, la, la réglementation n'a toujours pas changé. On doit respecter des barèmes très, très clairs au niveau de l'approvisionnement en pneus parce que la situation s'est pas améliorée du jour au lendemain. C'est encore très difficile, surtout pour les pneus avant. Je ne sais pas c'est quoi votre, euh, votre situation chez vous là, dans le garage, mais pour certains, c'est rendu vraiment difficile en avant des, des voitures, surtout.
5: Oui, bien, c'est sûr que nous, on est, on est chanceux d'un côté parce qu'on Stéphane, il y avait un très... Stéphane avec Félix, là, avec que, que cette saison se mette tout ensemble, il y avait un bon... Euh, un bon inventeur de pneus des années antérieures. Ouais. C'est sûr que les pneus ne sont pas, sont pas euh, super bons, mais ils font la job. Rendus à certains points. À un donné, tu fais des flats, tu mieux d'avoir des tailleurs moyens que d'avoir des tailleurs euh, sur le flat. Donc, nous autres, de notre côté, on est quand même passablement correct. Puis, euh, c'est sûr que au début, on a tout un peu été froid là, avec euh, le, le, la réglementation du, du nombre de courses d'avoir un pneu neuf. Puis, euh, je pense que tout le monde vit bien avec celle-ci parce que le pneu, après six courses arrière à droit on a droit à un pneu neuf. Puis, on fait six courses, justement, là, des fois, sept, huit courses, ouais. là, puis le pneu est encore bon. Fait qu'on trouve que, dans l'ensemble, on n'est pas trop handicapé pour les pneus arrière, sauf si on a des badlocks qui mm. flats, là, Mais là, je pense qu'il y a tout un moyen là, de, de voir avec les, euh, avec tu... les principales ouais, interdictions. Quand pour, qu il se passe un euh, accident, à un moment donné. Mais là, la problématique présente, c'est les pneus avant. On, on entend beaucoup parler des pilotes, là, les pneus avant-droit, ils, ils ont des crevaisons. Donc, euh, ils voient avec les pneus du Grand Prix de Trois-Vers pour compenser. Mais je pense que c'est vraiment là, les pneus avant-droit qui sont problématiques. Quand c'est rendu que écoutes, tu brises une roue à pièces ça te fait moins mal au cœur que de briser hein, ton pneu à 300$. C'est parce qu'il y a, y a ouais. une vraie problématique là-dessus. mais Je pense qu'on est chanceux. Moi, quand euh, ils ont annoncé la, 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 la pandémie de pneus, si on peut dire ça de même, bien, je pensais qu'en juillet, on allait tout faire du camping. puis À date, on a beaucoup de courses de fête et beaucoup de le potentiel
0: encore. Ça me fait rire un peu parce que je regarde ton tabouret. Sam, tu d'habitude... <rire> Sam, d'habitude, il me regarde de haut, là, maintenant, c'est vous qui parlez dessus. Peu, là, ça, ça, ça me à un peu, là, c'est vraiment à un peu. hey Sam, ben oui, pour moi, on est trop pesant pour les, pour les dossiers de chaise ici, d'après moi. Sam, merci beaucoup d'être passé nous voir à Saint-Hyacinthe aujourd'hui. Euh, meilleur des chances pour la suite, puis c'est sûr et certain qu'il y en aura d'autres, des, autres, des, des, des victoires, puis d'autres entrevues que les gars de ben course. Oui. Merci bossam, ça va. Ça va le charland le 41 chez les sportsmen on fait une courte pause. Est-ce qu'on me confirme que c'est réglé avec Steve Parfait. Au retour, le directeur de course Steve Salva.
1: Avant Gage clair est <rire> donné, a... Pioncler, et votre ressource en code bris d'équipement. Puis vous à sa main-d'œuvre qualifiée et à ses outils spécialisés pour que votre flotte d'équipement demeure concurrentielle. Une réparation efficace. Une mobilisation minimale, votre solution pour demeurer dans l'action. Garage P. Auclair, votre spécialiste en redressement de camions et de remorques d'Ompard. Le Garage P. Auclair fait également la vente, l'achat et la location de remorques d'ompaire. Garage P. Auclair, 1325 principale à Saint-Dominique.
0: Driver Academy, l'expérience d'une vie. Viens prendre le volant d'une vraie voiture de course sur terre battue. Vitesse, dérapage, adrénaline, tout est au rendez-vous pour te faire vivre une journée mémorable. Forfait de 30 et 50 tours de disponibles, ainsi que la possibilité de former des groupes corporatifs. Nous avons également la formation pour apprentis à l'autodrome Grand Bay. Tous les détails sur driveracademy.com. Ce vendredi
2: 1er juillet, le Canada se célèbre à l'Autodrome Grand-Bay avec la présentation de l'épreuve qualificative comptant pour le défi urbain Chevrolet. Les Lessards Camiran, Taliani et Bergeron viendront compétitionner nos réguliers tels Bernier, Hébert, Racine et Charland. De plus, les Brostock et les Sports Compact seront du programme. L'Autodrome Grand-Bay, la piste la plus rapide au Canada, c'est votre endroit pour célébrer la fête du Canada. This is
4: Christopher Bell and Autodrome Granby is your NASCAR home track.
0: De retour à cette semaine aux courses, Benoît Savoie se joint à moi pour recevoir le directeur de course, Steve Salva. On me dit que les problèmes techniques ont été réglés. Steve, est-ce que tu nous reçois bien? Est-ce que l'inverse est aussi Très vrai? Bien. Comment vas-tu?
6: Oui. Merci, très bien. Merci les gars. J'espère que c'est mieux de votre côté. Oui, monsieur. Là, on t'entend très bien,
0: mon directeur de course. Content de te <rire> recevoir, Steve. Merci d'accepter de nous parler. Je sais que tu as un horaire très chargé de là, ton absence en studio. On tenait quand même à te parler à distance là, pour le sujet de l'heure, euh, la raison pourquoi vous êtes aussi nombreux à nous regarder en direct actuellement. Les gens veulent savoir, veulent entendre ce que le directeur de course a à dire sur la situation du protège entourant David Hébert. Steve, d'abord, comment ça a fonctionné euh, vendre, euh, ça après le programme, le dépôt du protêt quand tu as été mis au courant là, justement du protêt déposé?
6: Euh, premièrement, ça a été fait dans les règles de l'art parce que c'est encadré. Euh, la réglementation permet à une équipe, euh, soit un pilote, soit un propriétaire d'équipe reconnu comme tel, de déposer un protêt Et euh, comment ça fonctionne? C'est qu'on a 30 minutes pour euh, déposer le protêt avec un point de réglementation. Et euh, il y a des frais, il y a des frais associés à, à, au dépôt d'un protêt euh, technique. Et euh, tout ça est détaillé. Là, si euh, n'importe qui, là, si on veut aller sur le site de b.com on va dans la section compétiteur, ensuite dans le règlement, réglementation. Et euh, là, on va avoir accès aux règlements généraux, on va avoir accès à l'inspection technique. Et tous les points sont détaillés à cet endroit-là. Donc, pour ce qui est d'un mais on, on dépose une somme d'argent. Dans ce cas-ci, c'était euh, 750 et euh, on confirme qu'on aimerait avoir euh, un point d'inspection. Dans ce cas-ci, c'était euh, une tête du moteur du, euh, du One, David Hébert. Et euh, de là, par la suite, euh, lorsque la course est complétée, on a accès au véhicule. Euh, la pièce en tant que telle a été retirée avec euh, sous supervision. Euh, la tête a été retirée. On a identifié euh, euh, en fait la tête avec un poinçon. Et euh, également, on a mis un seal. Donc, on a scellé euh, la pièce avec un, un corps d'acier, avec un cil sécuritaire pour l'identifier. On a pris des photos, on a pris possession de la pièce, et par la suite, le, le processus s'enclenche. Et euh, en fait, c'est quoi? C'est qu'il y a une réglementation qui entoure les têtes SPEC Brodix et euh, ce qu'on fait, on a discuté avec les gens euh, les gens vraiment chez euh, Qu'on en fait, on va envoyer la pièce sur place chez Broadix. Et euh, cette pièce-là va être, euh, va, en fait, va être analysée sous tous les angles. Euh, Broaddix, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont nous, nous remettre un rapport détaillé, complet, sur l'état euh, de la pièce qu'ils reçoivent versus euh, l'état original d'une pièce, euh, euh, d'une tête spec Broaddix. Il y a certains travaux qui sont permis sur une tête spec Broaddix et euh, ce que le rapport va nous détailler, c'est l'état complet de cette pièce-là. Et euh, par la suite, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le rapport et on va euh, s'asseoir et regarder, en fait, là, si ça rencontre euh, la réglementation de Huttcar. Nous, on suit la réglementation de Huttcar pour ce qui est de la construction des voitures, euh, la mécanique, mm -hmm. et euh, on va prendre une décision basée là, sur le rapport détaillé qu'on va recevoir de Brodix.
0: Très intéressant. Puis je me fie sur l'expertise de mon mécanicien préféré, Ben Savoie. Ah, ouais. une, une ta... oh, ben toi aussi, pierre 2 que t'es pas Ah, <rire> oh, ben, ça
4: fait plus longtemps que lui que j'en fais.
0: <rire> C'est ça. <rire> mais une tête de moteur, messieurs, en quelque sorte, qu'est-ce qu'une équipe peut trouver comme avantage à retravailler ça, une tête de moteur, pour avancer plus vite?
4: C'est le flot d'air qui va passer à l'intérieur. Donc, on va, on va jouer avec la, la grosseur des, des entrées ou est-ce qu'il y a les valves où est-ce que l'air va passer, va rentrer dans le moteur, où est-ce que l'air va sortir. On va jouer sur l'angle. Euh, on va adoucir un petit peu l'angle pour que le flot soit plus direct dans le cylindre. Donc, c'est tous des, des travaux là, qui peuvent être faits. Mais comme Steve le disait, euh, c'est pas, pas une tête... Euh, c'est une tête spec, mais qu'on a droit à des petits ajustements. Mais justement, il ne faut, faut pas passer droit non plus. Mm -hmm. Si on passe droit, c'est fait. C'est là, là que la réglementation euh, vient, vient nous
6: pénaliser. Les points, euh... Les points qui sont permis, c'est vraiment restrictif. En fait, il n'y a pas grand-chose, euh, mais c'est certain que tout va être analysé. Autant les «runners » d'exhaust, d'intake, comme, comme mentionne euh, Benoît, on va vérifier euh, l'état complet de la, la, la pièce qu'on envoie chez Brodix. Ce sont les fabricants, c'est eux qui vont nous remettre le, le rapport détaillé de tout ça. Et par la suite, nous, notre travail, c'est de, de déterminer est-ce que ça rencontre euh, ou pas euh, la réglementation de haut On va avoir, euh, on est en communication avec les gens de haut également, pour être certain. Dans des cas comme ceux-là, il n'y a, a rien qui presse. On veut être certain de prendre tout le temps nécessaire pour rendre une décision qui est juste, équitable. Et euh, dans ce cas-ci, euh, nous, on, la tête est déjà dans, dans le transport, elle est assurée, elle est bien protégée, bien emballée. Et euh, lorsqu'on va leur recevoir du côté de BroadX, nous, euh, le, notre objectif euh, de notre côté, c'est de leur fournir tous les détails sur toutes les vérifications qui doivent être faites pour être certain qu'on n'y a pas à refaire le travail. Lorsque ça va revenir, on veut un détail. Tout le rapport doit être détaillé sur tous les aspects de, de la tête BroadX-PEC du One. Et par la suite, nous, on va s'asseoir pour s'assurer avec les gens influents, les gens qui sont euh, du côté de Dirt Car. Une autre équipe ici au Québec, ce soit euh, du côté de, du comité de la classe pour, euh, modifiée également qui va être impliqué, pour être certain que la décision rendue soit celle qui est juste et équitable.
0: Steve, euh, l'autre question qui me vient en tête lorsque je fais référence au proté impliquant David Hébert, c'est que euh, tu parles de Broadix, Broadix qui est une entreprise qui est au sud des États-Unis, si je me souviens bien. Là, à, donc c'est pas à, à la porte non plus. Un
4: Arkansas. Je pense. À Arkansas, Ça ok,
0: ouais. d'accord. Donc euh, c'est pas à la porte. Donc euh, la tête de moteur, elle ne sera pas de retour à temps pour le programme de jeudi du côté de Saint-Marcel. C'est comme impossible. Donc, l'équipe n'a pas le choix. peu Bon, exact. Donc, l'équipe n'a pas le choix. doit changer de moteur pour être, pour compétitionner jeudi. Qu'est-ce qui arrive dans la mesure où une équipe, par exemple, reçoit un protet comme ça et ont un, un moteur pour compétitionner? Donc, on enlèverait la chance d'un pilote de courir. Parce que David Hébert, je veux dire, le One, c'est une grosse équipe, parfait, ça va bien, tant mieux pour eux autres. Pas tout le monde qui a deux moteurs prêts à courir.
6: La renseignement de la gloire, c'est de se plier à des inspections techniques. Et dans le cas du one, on sait qu'ils ont un on début de saison incroyable du côté de Granby. Aucune défaite, que des victoires. Et euh, c'est certain que si jamais un proteste est mis sur une plus petite équipe, c'est certain que du, du côté de, de l'autodrome, soit Drummondville ou Granby, on trouverait des solutions pour être certain que le compétiteur puisse continuer d'être à la piste de course. Ce n'est pas l'objectif de retirer une équipe de nos circuits. Mm -hmm. Et euh, que ce soit par euh, le prêt d'un moteur, que ce soit par... Euh, en fait, tantôt, j'ai parlé que la tête a été identifiée, elle a été scellée. Dans le passé, il est arrivé où on devait faire une inspection moteur. On a scellé une pièce sur le moteur pour remettre l'inspection un peu plus tard, permettre à l'équipe de compétitionner un prochain programme, soit un lendemain ou quoi que ce soit. Et le risque dans tout ça, c'est que une fois que la pièce a été scellée sur le véhicule et qu'on fait un, deux ou trois programmes, lorsque la pièce va être inspectée, c'est certain que l'équipe, à ce moment-là, perdrait tous les points accumulés ou toutes les bourses gagnées durant cette période-là. Mais c'est certain que notre objectif n'est pas de retirer une équipe de course de, de nos circuits, sauf qu'il va d'un commun accord là, de, de faire l'inspection au moment voulu et en fonction là, des, de l'équipe en tant que
0: Je disais, justement, tu faisais référence tantôt, Steve, à cette feuille qui est disponible à autodrome Vous avez tous les détails. Il y a un aspect qui a attiré mon regard, c'est que, la direction de course peut se réserver le moyen. Ben, en tout cas, tu seras peut-être mieux en mesure que moi de l'expliquer. Mais si ça semble être revancheur de la part d'une équipe, de dire « OK, parfait, moi aussi, j'en mets un protège sur toi ben, », là, la direction de course peut intervenir en disant « Là, c'est parce qu'à un moment donné, on ne commencera pas à faire des protèges toutes les semaines. Il ne faut pas que ça devienne revancheur non plus, cette histoire-là. Vous avez quand même même mise là-dessus aussi.
6: » Oui, tu te fais exemple. Si une équipe X met un protège sur l'équipe Y, et euh, qu'au programme suivant, l'équipe Y met un protège sur l'équipe X alors qu'il a aucune raison de le faire parce que l'équipe ne performe pas, parce qu'elle est en difficulté. Ça serait simplement un, une revanche ou vraiment un protège visé là, pour nuire, mais à ce moment-là, il pourrait être refusé à ce moment-là. Dans le cas de David, il faut reconnaître qu'il a des performances hors pair là, depuis le début de la saison et euh, on a accepté le protège pour ces, pour, euh, ces raisons-là.
0: OK. Question plus personnelle, Steve, euh, toujours passionné par le métier de directeur de course, je sais que c'est un travail qui te passionne depuis longtemps, ça a ses hauts et ses bas à l'occasion, il doit y avoir des moments plus difficiles, mais comment as passé à travers la pandémie, entre autres, euh, avec une gestion de course, peut-être pas euh, deux fois par semaine non plus, c'était plus tranquille, mais là on est revenu vraiment à 100%, comment tu as vécu les trois dernières années dans tes responsabilités?
6: Il ben, faut avouer que durant la, une saison régulière, là, ça peut être assez érintant, là, durant euh, Tous les vendredis, tous les samedis, là, si la météo est bonne, on peut y aller sur un stretch de plusieurs fins de semaine. Donc, euh, rendu au mois d'août, il euh, faut l'admettre, on, on arrive assez usé, assez fatigué de tous les événements. Donc, durant la saison là, 2019 à bah, 2020-2021, ça m'a permis de respirer un peu plus. Et puis, euh, j'avouerai que ça a été bon, des départs plus tard dans les saisons, un peu moins d'occupation on a réussi à avoir un petit peu plus de break, dirons, durant la saison pandémie 2020-2021. Cette année, la météo ne coopère pas trop. Là. Du côté de grande il y a eu plusieurs cancellations, même chose du côté de Drummond. On espère que la météo va être de notre côté là, pour les, les prochains mois, qui sont les, les mois les plus importants là, pour les autodromes au Québec. Puis j'envisage une très belle saison en 2022.
4: Oui, puis si, si je peux rajouter en, en tant qu'officiel, comme tu dis, c'est un travail de deux, deux soirs par semaine, c'est c'est vraiment toute la soirée. On arrive aux courses. Quand les courses commencent, on commence à travailler, puis on termine au dernier quadrillé. C'est intense, il faut rester concentré toute la soirée. Donc, euh, oui, ça fait des fins de semaine assez, euh, assez éreintantes quand on a deux, deux ouais, grosses chef. soirées de course.
0: Euh, Dites-moi, messieurs, c'est le temps de vous envoyer des fleurs. Ben, c'est comment travailler pour Steve? Puis, ben, <rire> Steve, comment tu trouves Ben comme flyman? <rire>
6: ben, écoute. Ben, moi, moi je vais peux... commencer. Ben, ouais, je veux juste être certain de ne pas perdre de fil. Benoît, c'est un gars tellement de confiance que euh, je le sais que lorsque le drapeau vert va se donner, que j'ai quelqu'un dans la tour là, qui pourrait faire même mon travail. Il est arrivé en début de saison là, avec mes, mes petits écarts de, de santé que Ben m'a donné un coup de main pour les, les, les rassemblements des pilotes et tout ça, ça a été super apprécié. Et j'ai quelqu'un qui, qui va pouvoir prendre le relève. Je sais que si jamais là, je pourrais être en une situation difficile, où je ne pourrais pas me présenter, que ça, vous allez être en bonne main avec Benoît Savoie. C'est quelqu'un intègre, c'est quelqu'un qui fait son travail professionnellement. Il fait en connaissance de tous les points techniques, les points règles de réglementation et tout ça. J'ai quelqu'un entre les mains là, qui, euh, qui facilite mon travail grandement durant les programmes de course.
4: <rire> ouais, merci beaucoup pour les bons mots. On va <rire> hey, la... pas ça. Hein, <rire> 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 non mais je te retourne vraiment les compliments. Steve c'est un gars qui est euh, à euh, son affaire, toujours faire les choses, toujours de la même façon pour ne pas s'écarter. Euh, tu ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble, on a une routine. Euh, même les, les, les personnes qui peuvent, qui peuvent entendre, des fois qui entendent les conversations sur les radios d'officiels. Moi, Steve, on ne se parle pas beaucoup parce qu'on sait quoi faire. Steve sait ce que j'ai à faire. Moi, je sais ce que Steve doit mm -hmm. faire. Donc, euh, on, on a chacun notre travail. On se complète bien là, à travers ça, à travers toutes les soirées de course. Puis, euh, C'est comme ça, même avec tous les, toutes les officiels, peuvent le dire. Euh, euh, on, on, on fait les soirées toujours de la même façon pour ne pas avoir de problème, tout, tout se déroule toujours très bien. Donc, euh, c'est... C'est ah, important aussi, C'est facile. Euh, ouais. Et puis même, même quand on revient les années d'après, quand on recommence au mois de mai, habituellement, on, on est toujours prêt. Ouais. C'est très rare qu'on a des, des écarts, qu'on a, qu a, de qu a de la misère. Donc, euh,
0: Il y a une continuité qui est importante là-dedans dans ton équipe, Steve, hein, d'essayer de, ouais. de ramener le plus possible ces gens-là d'année en année parce que dans ces rôles-là, tu veux quand même travailler avec les gens de confiance longtemps.
6: C'est tellement important ce que tu mentionnes, Anthony, parce que j'ai des gens d'expérience, que ce soit à l'inscription avec Chantal, avec Joanie, avec Nancy, ma conjointe. Euh, puis après ça, du côté de mon garçon qui s'occupe du, euh, du scorage maintenant, Benoît qui est dans la tour du signaleur. J'ai une équipe qui, euh, qui a beaucoup, beaucoup de kilométrage euh, aux courses, puis euh, ça facilite tellement mon travail. Moi, je compare tout, tout le temps le, le, le rôle d'un directeur de course comme un, un chef d'orchestre c'est certain que lorsque le, le violoniste, le, le, le saxophone, le, le, tous, les, tous les instruments jouent à l'unisson, euh, c'est très facile pour euh, le chef d'orchestre d'avoir une mélodie qui est intéressante à écouter. Et moi, j'ai toute une équipe, que ce soit au RPM à grande ou à Drummondville. C'est le succès là, que, que nous, on essaie de, de construire d'année en année avec... L'expérience qu'on acquiert et ça, puis je suis très fier de toute mon équipe qu'on a à Granby, RPM et à Drummondville.
4: Oui, puis je pense que ce que, que c'est rare réellement de voir, si on regarde les autres pistes de course peut-être au auto, c'est rare d'avoir euh, des, des équipes qui font le vendredi, le samedi, qui font plusieurs courses, avoir les, les, les mêmes officiels qui se suivent parce que, tu sais, il faut savoir, à Granby ou RPM ou Drummond, c'est essentiellement la même équipe à quelques exceptions près, là, mais euh, c'est des équipes de passionnés. Ouais. Puis. Euh, euh, on, a, on a des officiels à la Drummondville. Quand on a besoin de, 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 de Grimby, bon, ben ils viennent à Grimby, ils savent comment faire, ils connaissent la routine. Donc, pour ça, ça va fait bien, bien.
6: Il y a un fait cocasse, cocasse là-dessus. Lorsqu'on est arrivé au Grand Prix de Trois-Rivières l'année passée, euh, mon garçon euh, s'occupait du, du scorage avec AMB sur place et tout ça. Puis, en discussion avec les gens du Grand Prix de Trois-Rivières euh, il, il trouvait Jérémy assez, euh, assez, assez bon là, dans ce qu'il faisait avec l'ordinateur et tout ça. Puis, on posait la question euh, Toi, Jérémy, euh, fait ça souvent. Ben, Jérémy un peu mal à l'aise. Ben oui, deux fois par fin de semaine, à peu près 40 fois par année. Il était estomacé <rire> les gens de Torrière. Ils font une course par année. Ben oui. Donc euh, c'est difficile. C'est difficile lorsqu'on fait une épreuve ou on fait une chose euh, qu'une qu fois par 12 mois, de développer des attitudes. C'est pour ça que notre équipe. Euh, euh, moi, je dis souvent à la fin d'un programme, très fier de mon équipe, il n'y a pas grand monde qui pas grand piste de course qui peut sortir un programme qu on a, comme on l'a sorti ce soir, par exemple parce qu'on a des gens qui sont extrêmement efficaces. Il euh, y a des programmes de course où ce qu'on a fait, autant dans Montville ou à Granby, avec tellement de voitures, tellement de compétitions à faire qu'on doit terminer pour 11 heures et ça devient parfois, ça tient du miracle de réussir à le faire et tout ça. Puis je lève mon chapeau à mon équipe pour être capable de, de sortir ces programmes-là. C'est tout un travail.
4: Oui, parce que quand tu as 4 cinq groupes de temps chronométrés hey. à passer, ah ouais. à bla faire blanc quadrillé, ça fait mal aux bras.
0: Il ouais, n'y a pas beaucoup de perte de temps, honnêtement. T'sais, je veux dire, des situations comme celles euh, de vendredi, Steve, sont terribles. Dans, dans l'ensemble de l'œuvre. il n'y a pas personne qui aime voir un transfert à l'hôpital pour plein de raisons parce que ça vient tout foutre en l'air, le programme de course que vous aviez prévu. Bon, évidemment, on s'inquiète pour l'état de santé du pilote. Pour le reste, ça vous complique la tâche beaucoup aussi.
6: Oh, oui, entièrement. Puis, euh, j'aimerais juste glisser un mot là, de pont rétablissement, à Eric. Ce pas une situation qui est facile. J'en ai glissé un mot le lendemain, euh, le samedi, ouais. euh, lors de mon meeting dans ma course et tout ça. Et c'est extrêmement malheureux. C'est des événements qui sont… On ne veut jamais passer au travers de tout ça. Malheureusement, on apprend dans, dans chacune de ces situations-là. C'est un, un rappel pour les autres équipes, comment il est important là, de ne jamais couper là, sur la sécurité, sur les, les équipements qu'on met qu à bord des véhicules et tout ça. C un... On a évité une catastrophe, vraiment, dans le cas d'Eric vendredi. Ce n'était pas une situation facile et tout ça, puis même ça peut sembler incroyable que je dise ça, euh, on a été quand même assez chanceux dans les circonstances. Ça aurait pu être d'autant plus pire. Euh, je souhaite un très bon rétablissement à Éric et à toute sa famille. Je sais qu'il y a des mois difficiles qui sont devant eux.
0: Oui, pas à peu près. Euh, Je veux terminer là-dessus au sujet du Grand Prix de Trois-Rivières, Steve, parce que on a travaillé de près euh, lors de la première édition du Défi urbain qui s'est organisé quasiment. Euh, un cheveu, ça soupe. il ne faut pas se le cacher. Là, ça s'est réglé très rapidement l'an passé. Puis Je trouve qu'on a réussi à faire des miracles avec le peu de temps qu'on avait de travailler là-dessus. Euh, ça a été super. Maintenant, on a pas mal plus de temps. On a aussi euh, euh, déjà des notes prises en vue de, de, de la prochaine édition au mois d'août pour... Corriger des choses qui sont peut-être moins bien été. Toi, de ton côté, Steve, euh, quelles sont les choses que tu veux travailler pour t'assurer que ça fonctionne le mieux possible pour la deuxième édition? Euh,
6: tout de suite, je vais te mmh. dire, c'est probablement les pires conditions de travail que j'ai jamais eues à toute ma carrière.
0: Wow. Je remonte dans
6: les années 80, 90, là. Euh, okay. On voit rien. En directeur de course, je ne vois rien. J'ai fait une. Ça a gaffe l'année passée hein, et ça impliquait le one de David Debert. J'étais extrêmement déçu après l'épreuve. Euh, je l'ai pénalisé et après, après les faits, je pas dû le faire. Euh, C'était une erreur de ma part et tout ça. Mais comme au hockey, euh, que ce soit Kerry Fraser avec le but de l'année Côté ou quoi que ce soit, faut vivre avec vos décisions. Attention, on et... surveille
2: au virage du ouais. stade, le virage ouais. à droite. C'était une ben, situation
6: où -ce que moi, j euh, je devais travailler avec euh, les gens sur place pour, euh, pour rendre ma décision, mais je ne voyais absolument rien. Et les gens qui étaient sur place m'ont donné des informations que, par la suite, j'aurais probablement dû ne pas prendre pour, pour ces situations-là. Donc, j'ai parlé avec Dominique Fugère et on va avoir une, disons, une configuration tout à fait différente pour l'événement de 2022, avec des caméras positionnées à des endroits critiques et tout ça. Mais L'année passée, on s'est présenté avec peu de temps, comme tu l'as mentionné. Ça a été beaucoup de travail, autant du côté technique là, avec Yvan Lacroix, sa conjointe avec Sylvain, et, et notre équipe, on a fait, je pense, un, un bon travail dans les circonstances, mais on a appris là, de, de ce qu'on devait améliorer, puis on va mettre ça en place cette année. Euh, Est-ce que la météo va coopérer cette année autant que l'année passée? Je ne sais pas. L'année passée, on a, été, on a été quand même choyé d'avoir une météo qui nous a, nous a. Ça a été parfait, là, disons. On n'a pas été retardé dans la programmation ou tout ça. Mais on, a, on espère avoir un événement qui est à la même hauteur que celle de 2021, pour être entièrement satisfait de ça.
0: Jusqu'à RDS, je diffuse en direct cette année et tout le monde va être content. Ah. <rire> Moi,
6: juste un, un petit point là-dessus là, qui est trop, trop juteux là, pour vous. J'étais tellement stressé de savoir que c'était live. Moi, je voulais tout le temps que tout bouge rapidement. Là, est-ce que je peux faire un tour de plus sur le jaune? Est-ce que je dois euh, accélérer le processus de retourner au vert et tout ça? Et là, je pousse, je pousse tout, tout, tout la, la course pour me rendre compte à la fin du programme qu'on n'était même pas live parce que ça n'avait pas fonctionné. Là, euh, moi, là, je peux dire, vous... Steve, je
0: l'ai su de bonne heure. imagine-toi la déception de, de faire le travail en sachant très bien que tout le monde essayait de trouver le moyen de l'écouter en direct. C'est ça qui était le ben, pire.
6: Je te confirme. Je te confirme que j'aurais aimé le savoir avant le début de la course parce qu'il y a certaines décisions que j'aurais faites autrement, comme je l'ai mentionné tantôt. Et euh, j'étais vraiment déçu. Mais je pense que cette année, on, on va mettre tous les efforts qu'on nous fait pour que ça donne un bon spectacle pour ceux qui vont être sur place, qui vont le regarder à la télévision. Et un encadrement sportif qui va être euh, très plaisant là, pour toutes nos équipes.
4: Et puis, moi, j'ai une question. Est-ce que Gaston va être de retour oui. dans la tour avec les drapeaux en main?
0: Oui. Oh <rire> le retour! Le, le retour de Gaston! Ça, ça, ça va être rendu son... son...
4: On va traduire sa, sa tradition à Gaston.
6: Oui, euh, 82 ans, aux au portes de ses 83 ans et euh, très content d'avoir avec moi encore cette année.
0: Gaston qui est assurément à l'écoute et qu'on salue et qui m'a remis en main propre son livre. Il a écrit le livre de sa vie oui. et, et j'ai déjà amorcé la lecture du livre en question. Euh, C'est très intéressant, tout un travail, tout un ouvrage. D'ailleurs, ses fils, Eric et, et Steve, vous êtes en évidence à, à maintes reprises à l'intérieur.
6: Oui, notre famille est assez serrée, puis euh, comme tantôt j'ai vu les photos passées de Nancy qui travaille avec mon autodrome, il y a, il y a mon garçon qui s'occupe du, euh, du AMV, le scorage, il y a ma fille, Audrey, qu'on voit sur l'écran, qui va être là samedi euh, avec ma conjointe, avec Nancy. Et euh, on aime ça euh, participer en, en famille lorsqu'on arrive à ces événements.
4: Puis on a même Eric qui s'est joint avec euh, l'équipe de Flow oui.
0: Racing. Euh...
6: Oui, sur Flow Racing.
0: Vous entendez Eric euh, décrire l'action euh, sur Flow Racing pour ceux qui sont abonnés là-dessus. Euh, Steve Salva, directeur de course euh, des Autodromes Grand Bay, Saint-Marcel ou RPM Speedway et à l'autodrome Drummond, un gros merci d'être passé nous euh, parler. GP2R. oui Le GPTR. Oui, le GPT-Wire, évidemment, <rire> au défi urbain. Un gros merci. Puis euh, merci reste bien. pas loin, des coups, qu'il y a d'autres situations controversées. Je sais qui appeler. Ça fait plaisir. Ça prend toujours le bon son de on a, on a vraiment... Les, les, les. Ça prend les
4: bonnes personnes la pour bonne avoir information. les bonnes réponses. Oui,
0: exact. Salut, Steve. Bye-bye. <rire> bye. Au revoir. de semaine. Gars. Steve Salva qui était avec nous aujourd'hui. Ben, très, très intéressant. On en apprend davantage sur la situation là, entourant David Hébert en espérant que ça, ça a pu peut-être répondre à certains de vos questionnements. Oui, vraiment.
4: C'était d'avoir l'heure juste. Donc, on sait maintenant où est-ce qu'on s'en va. On va attendre les réponses, savoir... Qu'est-ce que Brodex va en dire? Exact. On
0: vient avec ça. C Histoire à suivre. Trois petits points.
4: C'est ça. On peut pas. On a rien à dire de plus. <rire> Exactement.
0: Enfin, on fin de courte pause au retour. Les choix de Ben. Alors, je suis, C'est lui qui fait la chronique euh, garage P. Au Clair à la ben, fin. Moi euh, aussi oui. j'ai une petite note en fin d'émission. Tommy il est
4: pas là, il est où à soir, là? Qu'est-ce qui se
0: passe? Ça, ça, pour toi,
4: 5 à 7. Il a été dans la 5 à 7. Il c est rendu. Puis... Ouais. Tommy, il se la coule d'eau. Il fait beau, là, il se la, fait la coule beau. douce.
0: C'est oh. pas important. Occupez-vous, vous autres. un président. Allez travailler, vous <rire> autres. Là. Exact. Allez, Tommy. <rire> on fait une pause et au retour. Les choix garage du clair pour conclure l'émission. Driver Academy, l'expérience d'une vie. Viens prendre le volant d'une vraie voiture de course sur terre battue. Vitesse, dérapage, adrénaline, tout est au rendez-vous pour te faire vivre une journée mémorable. Forfait de 30 et 50 tours de disponibles, ainsi que la possibilité de former des groupes corporatifs. Nous avons également la formation pour apprentis à l'autodrome Grand Bay. Tous les détails sur driveracademy.com. Ce jeudi
2: 30 juin, le RPM Speedway vous présente le Canada Fest. Joyez-vous à nous pour célébrer la fête du Canada avec un programme haut en couleur. Pour ce faire, les modifiés seront en piste pour une finale de 50 tours, les sportsmen pour une finale de 30 tours, les Lightning Sprint et Light pour 25 tours, en plus des shots. Le RPN Speedway, le short track spectaculaire, de retour en force en 2022.
1: Garage P. Claire est votre ressource en code-bris d'équipement. Fiez-vous à sa main dœuvre qualifiée et à ses outils spécialisés pour que votre flotte d'équipement demeure concurrentielle. Une réparation efficace, une mobilisation minimale, votre solution pour demeurer dans l'action. Garage P. Auclair, votre spécialiste en redressement de camions et de remorques d'ompeur. Le Garage P. Auclair fait également la vente, l'achat et la location de remorques d'ompeur. Garage P. Clair, 1325 principal à Saint-Dominique.
2: La chronique Les choix du Président Vous est présenté par le garage P. Clair, Spécialiste en réparation, vente et location de remorques d'ompeurs Le garage P. Claire, 1325 rue principale à Saint-Dominique
0: Le retour pour le segment final de l'émission. Tony Marcotte, accompagné de Benoît Savoie. Puis on respecte la tradition. On est debout pour euh, compléter l'émission. De façon,
4: les chaises, ils descendent depuis tantôt. De toute tôt. façon,
0: euh, là, on remarque la différence. C'est vraiment le réel actuellement. <rire> <rire> Ben, les oui. choix du flagman aujourd'hui, c'est toi qui s'occupe euh, du dernier segment de l'émission et euh, tu tenais à rendre hommage à Mathieu Laramé d'entrée de jeu.
4: Oui, vraiment, Mathieu Laramé, euh, un pilote euh, qui surprend depuis le début de l'année, faire un retour en Sportsman. Il a vraiment l'air à s'amuser en Sportsman. Oui, il y a eu des problèmes, des problème d'essence. Bon, premier programme, euh, bon, on m'a dit qu'on avait peut-être mal calculé, il y a eu des jaunes. Deuxième programme, euh, deuxième fois ont manqué d'essence, bon... Euh, ben, mal jaugé, peut-être. pas Ce n'était pas la même personne qui le faisait, donc mm -hmm. ça a été mal, mal calculé. Mais euh, Mathieu Laramé, si tu m'écoutes, je te dis, ben, si, si tu es à Autodrome tu un sérieux prétendant, prétendant au titre. Oh, oui. Toujours très rapide, toujours dans les tops en avant.
0: Donc, euh, Quel, que, ma, quelle valeur! Que, que ouais, deux fois dans la même saison. Deux fois. Manque de sang.
4: Il me dit après la course... J'ai demandé, j'ai dit ça va beaucoup mieux avec l'essence, Il dit oui, il dit on a mis l'essence qu'on pensait, bon, on a rajouté encore quatre gallons pour être sûr. Donc, <rire> pour être sûr, en
0: tout cas ça a bien été pour lui, oui, très oui. bonne prestation, en fait toute la fin de semaine il était parmi les pilotes les plus rapides. Euh, Mention d'honneur aux pilotes ontariens qui se sont déplacés quand même en grand nombre pour le défi Québec-Ontario. Belle réussite. Il va rester quatre courses dans ce défi-là. Oui. Mais c'est de bonne augure pour la suite. Bon, bonne participation en fin de semaine. Avec oui, vraiment.
4: Mon deuxième choix, c'est les outsiders qui sont venus. Les wheelers, euh, les, Wheeler, les stablers, les Herbert Knott. Euh, même dans la dans
0: la douceur les, la douceur
4: Morin, Même en pro-stock, on avait les Éric Jean-Louis. On avait les... Euh, euh, la, la voiture numéro 8, son nom m'échappe. Euh, Marc Lalonde. Marc il y avait... Lalonde ah, Eric Loyer qui est venu Eric également. Eric Loyer, Joss Leroy également, qu'on ne voit pas souvent ton homme qui est venu faire un tour. Donc ça a augmenté le carcone. Je pense on a vu même les pilotes à l'avant dans les temps chronométrés. On avait beaucoup d'autres qui étaient les plus rapides. Ça a augmenté le carcone. Ça a fait de, de, de très 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 belles courses. Donc euh... J'espère que ça va continuer. J'espère que la série, ouais. justement, va continuer d'attirer du monde aux autres pistes québécoises, que ce ne soit pas toujours, comme on dit, mm -hmm. les Québécois qui vont ailleurs. Là, ouais. Même avec les prix de l'essence, avec le, 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 la contrainte des pneus, les pilotes se sont déplacés puis on les remercie pour ça, vraiment.
0: Oui. Donc, il y aura des étapes à Drummondville, au RPM Speedway, Cornwall et Brockville en fin de saison dans le défi Québec-Ontario. Donc, il yeah, appel à nos pilotes. Ils hein, sont venus. C'est à notre tour aussi euh, d'y aller. Euh, euh, quand que, ben, ça, ça n'a jamais été un problème, par contre. Là. Je non, pense mais... que ça <rire> sera encore cette année. Euh, nos pilotes seront fidèles au poste. Ouais, ouais, ouais. Ton euh, premier choix revient à Yves Amel cette semaine. Oui,
4: Yves Amel, coureur pro-stock, vainqueur euh, en fin de semaine. Yves Amel, il passe un petit peu sous le radar. On parle souvent des payeurs. On parle des Bruno C. On parle des euh, euh, Bruno Richard. Euh, Yves Amel est à sa deuxième victoire cette année. On remarque la voiture, pas beaucoup de commanditaires, une petite équipe. Et euh, je n'ai pas, pas réussi à trouver les points à jour avec euh, cette semaine, mais il était deuxième au championnat ouais. avec huit points de retard sur Pascal Payeur. Et c'est
0: un euh, ancien champion. Ouais, On n'en ouais, ouais. parle pas, mais il a déjà gagné la
4: couronne de champion pour ce temps. Oui, oui, effectivement. Puis, euh, un, à la fin des courses, moi, je suis toujours le premier arrivé. Je vois l'émotion du pilote. Puis je, je dis samedi, il était vraiment, vraiment content de sa victoire. Ça parlait d'être une personne très expressive, oui. mais il était vraiment, vraiment content. On le voit à la sortie de l'auto, la, la il était très, 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 très content d'avoir euh, final avant justement de la voiture 338 et la 72. Ce sont des, des voitures toujours très, très, très performantes. Donc, euh, chapeau à Yves Amel là, pour, euh, pour cette victoire puis bonne continuité pour toute la saison. Là.
0: Mention d'honneur, Ben. Euh, à notre photographe Don Simpson oui. qui a été avec nous en fin de semaine malgré une hernie sévère. Euh, être photographe, c'est se promener partout, c'est en fait marcher des, des kilomètres par soirée et malgré la douleur, il a été fidèle au poste les deux soirs.
4: Hein. Oui, oui, Don Simpson qui, euh, comme tu l'as dit, avait, avait une hernie, avait de la misère à, à marcher euh, et il, il, il se promenait, il était, plus, il était moins vite qu'à l'habitude, mais il était toujours là pour prendre les, les, <rire> les bons clichés. Donc, euh, Don, euh, on, on t'oublie pas, donc euh, félicitations. Puis euh, soigne-toi comme il faut, on a besoin de toi encore euh, pendant toute la saison. Puis mention, euh, à la finale de, de vendredi, il est monté dans ma tour, il a pris des, des photos dans ma tour. Il était impressionné, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Il a monté dans une tour d'officiel pour aller prendre des photos aussi proches. Il est descendu au bout de quatre 5 tours parce qu'il dit le bruit, c'est incroyable. C'est ouais. vrai que le bruit est impressionnant, ouais. mais il était externellement reconnaissant. Il m'a re, félicité, il m'a remercié très, 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 souvent. On donne n'importe quand dans, dans la tour, si tu venir prendre des photos, ça apporte des grandes nouvelles pour toi.
0: Oui, Don qui euh, fait partie de notre équipe euh, avec les gars de course, mais participe au, également au projet de cartes à collectionner dont on vous parle abondamment depuis déjà quelques semaines. n'est pas le seul. Eric Pivin en fait ouais. partie. Euh, Daniel Mayotte, euh, Cédric Savoie, toute l'équipe des gars de course sont mis à contribution pour euh, trouver les meilleurs clichés Tout, sur lesquels mettre les cartes.
4: Tous les clichés. Oui, exactement. Les, les on
0: a besoin de ces, de ces gens-là très actifs. Ouais, ouais, Je veux, de mon côté, mentionner euh, petite mention comme ça au sujet du défi Vision Mira qui revient un peu plus rapidement dans l'horaire cette année. C'est le 15 juillet, donc dans quelques semaines seulement du côté de Grand Bay. Euh, le défi Vision. On me dit qu'il y a 23 voitures qui sont officiellement inscrites à la compétition. On en recherche d'autres. Donc, si ça vous intéresse d'embarquer, ça coûte 1500 pour embarquer, trouver une voiture et le financement nécessaire. Mais cette année, on a une autre stratégie. C'est moins axé sur le corporatif. On y va vraiment plus dans le particulier maintenant pour tenter peut-être d'aller chercher des gens différents pour goûter à l'expérience. Donc, euh, il y a plusieurs euh, gens bien connus des courses qui ont décidé d'embarquer cette année. Euh, donc, euh, j'en ai quelques-uns Julie Trudeau, euh, l'épouse de François Bellemare, qui euh, va euh, embarquer euh, dans, dans une voiture. Rosalice leroux Lapelle, qui est euh, la conjointe de Félix Murray, elle va embarquer euh, dans une voiture. Même chose pour Vicky Gaborio, qui est la conjointe de Michael Parent. Donc, on va retrouver euh, ces dames-là euh, dans une voiture. Même chose pour Joanie Lalancette, qui est une officielle euh, sur différentes pistes de course. Elle aussi, elle a décidé d'embarquer. Mais également des gros noms. Steve Poirier va faire partie... Euh, euh, des noms là, inscrits à la compétition cette année. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Steve sur nos circuits.
6: Probablement. va que ça va
4: sprint.
0: Euh, probablement. <rire> Mais je ne sais pas ce qui est plus euh, effrayant. Un sprint car ou être euh, copilote d'une voiture conduite par un... Euh, C'est pas trop. Je ne sais pas, Marco Gilbert, qu'on a bien connu à Sportsman, qui sera là aussi. Euh, Jacob Nadeau, le pilote en slingshot, d'en faire partie. Et euh, William Racine et Donovan Lucien ont décidé de s'impliquer également pour euh, réunir le financement pour une, une voiture de course. Donc, ça promet d'être très intéressant. Et la nouvelle annoncée ce matin, confirmée, euh, Claudia Normandin nous en parlait en fin de semaine, c'est François Lambert qui sera le porte-parole euh, de l'édition 2022. Donc, lui aussi sera copilote lors de l'événement. Et euh, le comédien Hugo Giroux se représente avec nous euh, cette année également parmi euh, les gens connus là, qui ont confirmé leur présence. Ça travaille très fort en coulisses pour euh, rajouter des voitures, rajouter des participants et inviter des gens connus à y participer aussi.
4: Oui, Défi Vision qui est un petit peu plus tôt que, que les autres années, c'est dans, dans deux
3: semaines. je Oui, euh, ouais. le 15
4: juillet. Le 15 juillet, est habitué, habituellement dans le mois d'août, le, le Défi Vision. Donc, euh, on a raccourci un petit peu le, le temps de préparation. Donc, euh, si, si, si vous voulez participer à ça, on vous l'a dit, ça coûte 1500 donc, euh, une voiture, si vous êtes un groupe, c'est pour une bonne cause. Ouais, Donc, euh, tout à venez, fait. venez vivre un Ces gens-là en ont vraiment
0: besoin. Oui, oui. Hein. C'est vraiment, vraiment, vraiment le cas. C'est la,
4: la course la plus lente au monde, mais une des plus excitantes.
0: Moi, je parlais avec un, un ami récemment qui ne connaît rien des courses puis qui n'a pas beaucoup d'intérêt pour les courses non plus. Et a déjà assisté au ouais. Défi Vision, mais en il hey, faut que j'y retourne cette année. Donc, ça amène d'autres personnes au cours. c'est ça?
4: ça remplit les estrades à chaque année. Ouais, toujours un Très bon spectacle. Les
0: gens ont, ont hâte de voir ça. Donc, c'est un rendez-vous, ça s'en vient vite, le 15 juillet. Il y a Christopher Cormier qui y participe également aussi euh, parmi, euh, parmi les pilotes, euh, équipes de course là, qui ont décidé de s'impliquer euh, dans l'édition euh, 2022. Alors donc, voilà.
4: Donc Christophe, après cette fête coupée chaud, ouais. là, il ah, va aller. Ah. Sorte
0: de bonne course, ouais, de, de, de bonne cause euh, pour pour Christopher Cormier. <rire> Donc okay. bonne chose, bonne chose. Ça complète pour notre menu de l'édition de l'émission cette semaine. J'espère que ça vous a plu euh, et on va se retrouver assurément mardi. Grosse fin de semaine mon Ben pour toute l'équipe parce qu'on va se promener pas mal. Ouais, ouais, ouais. euh, D'ailleurs on, on aura un membre de notre équipe qui sera à Canam demain. Il y, a, il, y a, il y a des courses du côté de Canam, certains pilotes sportsmen qui seront sur place. On aura des images à vous présenter là-dessus la semaine prochaine. Mais l'action nous. Sur le territoire québécois, ça commence jeudi pour la fin du Canada. RPM Speedway, le short track spectaculaire. Ça fait un autre temps qu'on n'est pas allé au RPM. Ouais, ouais, C'est ouais. jeudi que ça se passe, Ben.
4: Oui, oui, RPM. On retourne au RPM une autre fois. Donc, un gros programme de course. Ça va être assez intense jeudi, vendredi, samedi, les trois soirs, trois pistes différentes. On va se
0: promenait pas mal. Trois
4: ambiances, trois spectacles.
0: Vendredi, B, c'est la qualification du Grand Prix de Trois-Rivières. Donc en On a plus. des gros noms là, qui ont déjà confirmé leur présence. Raphaël Lessard, Marc-Antoine Camiran, euh, ils seront, c'est confirmé, Louis-Philippe Dumoulin va en faire partie également. Première présence pour lui sur la terre battue. Jean-Philippe Bergeron va en faire partie. Alex Tagliani sera là également. Bref, vous allez rencontrer du gros monde, euh, du, du grand monde. C'est le fun de voir ces gars-là euh, s'impliquer et de les voir sur nos pistes de terre. Oui,
4: ça va être différent, euh, la, première, la première expérience sur une grande piste comme Autonomie ouais. Granby, une piste... Particulière, comme plusieurs pilotes le, 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 le disent. Donc, on a hâte de voir ça quand même nos, nos, nos pilotes. Euh, vedettes vont, <rire> vont venir s'intégrer au, au groupe.
0: Oui, et samedi, bon, on sera évidemment du côté de de Drummond. Donc, un gros menu mardi prochain pour cette semaine aux courses. Merci euh, tout le monde d'avoir été là. Ici, Anthony Marcotte au nom de toute l'équipe majoritairement composée de la famille Savoie. <rire> Comme d'habitude. Euh, ça, ça paraît que Tommy
4: n'est pas là. On n'a rien dit sur Mini aujourd'hui.
0: C'est vrai, c'est vrai. Exactement. Mini était là, présent. Ouais, ouais, on, on, va, on va lui
4: donner un break. On on Allez,
0: <rire> <rire> hey, petit message en terminant. Les cartes à collectionner sont disponibles jeudi et vendredi RPM Speedway à Toronto Grand Bay des cartes fraîchement sorties de l'imprimeur faites vite c'est disponible dès maintenant en pré-vente sur notre site web les gars de Jean, course Jean
4: deux qui vont travailler fort pour préparer ça en fin de semaine ouais.
0: les paquets le by the way c'est fait à la main ouais. un après l'autre demain on embarque là-dessus ok <rire> salut tout le monde c'est tout pour nous en direct de chez Lucie Chevrolet on se retrouve la semaine prochaine on se retrouve sur nos circuits au plaisir de vous y voir merci tout le monde d'avoir été là et à la prochaine